0: になりましたので今日はですね、特別、えー、対談会ということで、えっと、僕がもう本当個人的にめちゃくちゃ聞きたかった、ハーチューさんがどういうふうに商品プロデュースしたりとか、コラボの時に気をつけていることだったりとか、で、まあ、それを行うために日々の発信をどうしてるのか、どんな思考をしながら商品を作ったりとか、こう、どんなアイデアから来ているのかっていう、その裏側に迫りたいと思います。で、えっと、ま、ハーチュさんの簡単な紹介をしておくと、もう僕も本当に2017年から SNS 発信始めたんですけど、その時からもうバリバリハーチュさんずっと活躍してて、ブログ書いたり、本出したり、で、もちろん僕はずっとボイシーを聞いてたんですけど、で、今、えっと、インスタメインでね、発信をされてて、コラボした、えっと、あれ、お財布でしたっけお財布がとんでもない数でしたり ?1 万2千個とかでしたっけ
1: そうですね、直近のプロデュース商品で言うと、週末野心手帳が一番ロングセラーで、18万部ですね万部。で、お財布が、うん、お財布が1万2000、あとはバッグがシリーズで3700個、うんうんうん。で、あと最近で大きいのだと、これはコラボ商品ではないんですけど、紹介した枕がバズって二万個以上売れてるっていうのと、<笑>あとは、これから出す商品として、コラボのコートとか、コラボのマザーズリュックとかが控えてます。う
0: んうん、あ,あ、まだこれから、どんどんまた出てくるんですね。いや、あのーそなんです、そう、だから。僕はどちらかというと、その、ハーチューさんのその、発信の方にすごく影響を受けてきて、こうやって SNS を仕事にできて、で、2018年ぐらいにハーチューさんのサロンに入ってて、で、ハーチューさん結構こう、いろ,いろいろいろなところを連れ回してくれて、連れ回すとおかしいね。<笑>僕はついていったらか<笑>いや、ありがた
1: いですよ。いろいろついてきてくださって、写真撮ったり、実況してくれて
0: 。いや、本当あの時になんかハーチューさんの仕事ぶりとかを勉強させてもらって、うん、なんかこう、時間ない中でもめちゃくちゃ電車乗った瞬間にすぐ楽天ルームポーポーみたいな。でもみんな楽天ルームやらないんだよねとか言って、確かに自分はもう更新できてないわと思いながら
1: 。そう、そう今全員やってるっしょ、楽天ルーム
0: 。そう、始めた始めたみんな、もうインスタの人とか。
1: でしょ<笑>私めちゃめちゃ早いからね、楽天ルーム。サービス開始翌日から使っててさ、みんなに言ってたの。あの、ハーツサロンの前身の中詰サロンとかでも、うん、楽天ルーム絶対流行るからやっておいた方がいいってみんなにずっと言い続けて、うんうん、やっと今楽天ルーム全盛期に近い場所にいると思うんですけど、<笑>あの時始めて続けてたらみんなすごかったのになって思います。
0: いやそうだからハーチューさん、楽天ルームのフォロワー数、なんかすごい数になってますよ、なんか、桁が96万人ですよ、ね90ね。100万人じゃないですか、もうそろそろ
1: 。半、ま、分、あ、ぐらいはもうシニーアカウントだと思いますけど、っ
0: やっぱ
1: ね、アクティブじゃないユーザーも多いと思うので、ただ、やっぱ早いうちからそのプラットフォームを使いこなしていると、まあ、そのプラットフォームの中では人地を取れますよねっていう話は結構昔からしているかも
0: しれません。ね、なんか聞きたい話がめちゃくちゃ<笑>出てくるんだけど、今日は、まあ、いろいろ聞きたいんですけど、メインとしては、はい、まあ、あの、その商品。の部分ですよね。もちろんこれは多分発信にも関わってくると思うんですけど、みんな多分本当に最近こう自分ブランドを作り始めたりとか、まあ簡単にこうグッズを作って売ることもあるし、で、僕自身も猫のキャラクターを作って、えっと、その今、販売とかしてるんですけど、やっぱりどうしてもその何を作ったらいいんだろう何が受けるんだろうまあもっと言うと何が売れるんだろうとか、それが本当に見えないんですね。商品を今までその作ったことがないから。で、ハーチューさんの端見てると、もちろんコラボで元々のメーカーがあったかもしれないけど、そのプロデュースっていう部分で、ハーチューさんの力、影響力っていうのはブワってとか、あの生体枕もプロデュースとかしてるわけじゃないんだけど、紹介しただけでブワって、一気に2万個とか売れて、だからその目利き力とかもそうだし、多分紹介の仕方とか、あ、これは、っていう、その見つけ方みたいな感覚のとこもあると思うんですけど、そういったところを今日は商品プロデュースの裏側というので、ちょっといろいろ聞いていきたいなというふうに思います。はい。そんな感じで、ハチさん、よろしいでしょうか。はい。はい、
1: 大丈夫です
0: 。はい。で、まず、えっ、ー、と、まあ、前半というか、前段階として、これまで、その、まあ、ヒット商品をいくつか出されてきたと思うんですけど、その、一番最初が手帳ですかねその、広く長く売れてるっていう点では
1: 。そうですね長いのは週末野心手帳ですね。うんうんうん、で、じゃあこの話から始めると、うんうん、週末野心手帳はもともとハーチュー単体にオファーが来た案件で、まあ、その頃、うんうん、あのビジネス芸人と呼ばれる、なんかインファレンサーとか、ビジネス系のコメントをよくするツイッターとかが。まあ、幅を利かせていた時代なんです
2: 。うんうん。面白い。<笑>で
1: そう、その時に、やっぱ著者の手帳を作りませんかってことで、<笑>ハーチューさんと一緒に手帳を作りたいですっていうオファーをいただいたんですね。うんうんうん、ただ、その時に私が思ったのは、まあ、ハーチューの手帳ってなって、私の顔がバーンって帯に出たところで、まあ、うんうんカルチューが好きな人は買うけど、好きじゃない人は買わないだろうなと思って、私じゃなくって、うんうん、一緒にオンラインサロンをしている村上萌ちゃんと一緒に、チューマコンビで手帳をプロデュースしたいですって言ったんです
2: 。うんうんうん、
1: で、まあ、そこからあの、私は半径5メートルの野望っていうふうな表現をするけど、うん、村上萌ちゃんは同じことを週末野心っていうことで言ってて、週末に自分の小さな野心を叶えて小さなワクワクを大事にしようみたいなで、まあ、同じことを別の表現で言ってるだけなんですよね
2: だから、うんうんうん、じゃあ
1: このコンセプトに沿った手帳を作りましょうっていうことで、まあ、より分かりやすくハッシュタグにしやすい「週末野心」っていう言葉をポイントに掲げてそのコンセプトに手帳を設計していったっていう感じです
0: うんうんうんうんわ分かりやすい
1: でかなんか同じ時期にあの似たような著者さんが本あ本じゃない手帳を作ってるんだけどもうそれは本当に1年で亡くなっちゃったりとか23年続いて亡くなったりとか、まあ、本当にあまたの著者手帳がなくなっていた中で週末野心手帳っていうのはやっぱりコンセプトを押し出していたおかげで、うんうんうん、結構その中身の移り変わりはあったけど今年とか2024年で9年目で来年が10年目っていう節目になります。
0: うん、なかなか手帳でこうシリーズ後ので10年とか続くって、もうあ業界的にも珍しいですよね
1: 。そうですね、本当に大御所さんで、和田弘美さんの営業手帳とか、うん、あと影山手帳っていう手帳だったりとか、あと、同じ時期に同じ出版社から出,出てる人だと、イオンナ手帳、イオンナボットさんのイオンナ手帳とか。うんうんうんとかまあいろいろあるんですけど、うん、でも週末野心手帳っていうコンセプトだからこそ私の手帳は生き残れたと思ってますね。
0: <笑>あの僕も何回かハーチェさんにプレゼントしてもらって、僕ごめんなさい、手帳をこう持ち歩いて書くということがポンコツすぎて続かなかったんですけど、あの、う,んうん、うちの奥さんのアレコさんをずっとこの2年とかですかね、使い続けてて、うんうん、で、毎日やることを週末写真に書いて、それをこう消,し消してっていうか写線でやっていくとか、で、やっぱその、うんうん何月に、こう、今月はどんなものを捨てるかとかっていうメッセージがあって、で、それに合わせて自分の効果も決めたりとかするから、だから、まあ、うんうん、その言葉が一つ一つすごく洗練されてて、あの、開くのが楽しみ、使うのが楽しいって言ってました。うんうん、はい。
1: <笑>ありがとうございます。これはこの後の商品プロデュースの話ともつながってくるんですけど、私は、著者のの好きが伝わっっっててててこなないいいい商品っていうのは売れないと思っていてで私自身も、あの、作っても売れたものと売れてないものがあるんですけど、んかちゃんと売れるとか長く売れるものっていうのは好きな商品なんですよね。うん、私なら、うん、ラック、財布、手帳とかはまさに私が好きなもので、例えば手帳とかは私は、まあ、全部使い切れなくても年間に何冊も買っちゃったりとか、あと手帳売りはうろうろして手帳を選んでる時間がめちゃくちゃ好きなんですよ。ああ。もうね、なんかね、手帳を、こうコンセプトの手帳とかの表紙を見て、で、中身を見て、こんな風に書こう、うんうん、こんな風に使おうっていう時間だけでワクワクするんですね
2: 。なるほど。で
1: 、ね、なんか今も、自分の手帳ももちろんあるけど、私の場合は年に何冊か買ってみて、で、ちょっとずつ使うんですね。使い切れなくてもいいから、ちょっとずつ使って、で、この手帳のこんな部分がワクワクしたとか、そういうね、なんかエッセンスを常に研究して、次の年の週末野心手帳に入れ込んでるんです。で、そうやって小さなアップデートを繰り返してきたからこそ、週末野心手帳はずっと売れてるんだと思っていて、例えば今年バージョンだと、あの、ガンツチャートってわかりますう
0: うん、うん,あのなんか時間が24時間とか。手帳
1: 好きじゃないと
0: 違うかな。<笑>なんか聞いたことあるけど
1: 。なんか、これを達成したみたいなこととかを、えーと、ちゃんと記録できるものが手帳業界で流行ってるんですよね。うんうんうんで私自身は使わないけど、なんかこれがあるとわくわくするなと思って、その要素を2024年版の週末野心手帳には入れてます
0: 。あじゃあそのもう、今年もまたアップデートが起こってる。そうなんですガン,ガンツチャート
1: あれ、ガンツチャートだったかな、これ。ちょっとね、えっ、ー、と、感覚ボックス、行動の習慣化とかだから、か多分
0: ガントチャートガンうん。
1: ええとね、ち(笑)ょ(笑)っと今ちゃんとググって。あ、ごめん、ハビットトラッカーだね。ハビットトラッカーの間違いで。フランスチャートもそうだ。これは、ちょっと違うやつだな。ハビットトラッカーの方が多分正しい。面
0: 白い。え、これ知らなかった。
1: なんかこれをやったっていうのを、毎日できたら塗りつぶすだけなんだけど、そういう、なんか、手帳ならではの価値が、付,付加できるものを探していて、うんうん、で、まあ、その要素を週末や新手帳に取り入れたって感じですね、うんうんうん。ただ週末や新手帳が常に抱えている課題として、これはその半日、えっと1ページを分割して、うんうん、え1日2分の1ページ書けるようになってるの。そうすると手帳の厚みがどうしても出てしまって、うんうん持ち歩くときに、ちょっと分厚いとかになってしまうから、ページ数は増やせなくて、そのページ数を増やさない中でのアップデートっていうのが毎年抱えている課題なんですよね。
0: あ、だからちゃんと制限がある中でできることを考えていかないといけないっていうことか。
1: そうそう。で、毎年次にどんな役割が欲しいですかって言って、その改善点のアンケートとかで取るんですけど、これも、なんか、いろんな意見を全部見てはいるんですけど、その中で、週末や新手帳っていうコンセプトにあって、うん、かつページ数の幅を割かなくていいものっていう観点で選んでますね。うん、で
0: 改善してるそっか,そっか、うん。なるほど、なるほどあ。みんなからたくさんの共感のコメントが来てます。なんかエンさんっ、演奏してくてあり
1: がとうございます。あ、ここからコメントが見れるのか
0: 。あ、そうそう、みんなコメントしてくれてて。カバーも可愛いので毎年集めたくなるんですよね。多分、あの、週末野心手帳の使ってくれてますね。ありがとうございます。手,手帳売り場うろうろ楽しい。わかります。カメさん、手帳売り場に長く入れるのめちゃくちゃわかりますね。
1: うん、<笑>そうそう、楽しいんですよ。でもそういう手帳を好きな人っていうのは、やっぱ手帳のプロデュースには向いていると思ってて、自分はなんでこの手帳を買ったのかとか、去年の手帳はどこがどう使いづらくて、今年はどの手帳に変えるのかっていうのを、ちゃんと自分の中で一旦言語化するんですよね。うんそれを次の商品作りに生かすっていうのを、バッグでも手帳でも財布でも私はやっています。で、いい部分は、これをすると手帳は経費になるんですよ。私手帳作ってるから、手帳いくら買っても、そう、あの、商品のサンプルになるので、なので、経費で趣味が賄えるみたいな感じです、ね。あ、それめちゃく
0: ちゃパワーワード。確かにね、これな
1: んか、周平くん君もよく言ってる気がする。その、アマゾンのリンクをシェアすると、本題が返ってくるよみたいなことを、うんうん、多分、周平くん君のコンテンツで見たことがあって。うんうんうんそう。私も結局好きなものが経費化できるっていうのは嬉しいですよね。うんうん<笑>
0: いや、それ、めっちゃ大事ですよね。なんか、それだけでなんか、あこれ、これやってたら、ね、まあ、税金圧縮できるじゃんっていう、まあ、もちろん、その、プラスで返ってくるとかではないけど、まあ、ね、効率的には良くなるし、だからやっぱ、まあ、あと、日
1: 常的に使うものは、あんまり経費化できないんですけど、とはいえ、このバッグの、この部分を参考にしたいとかで買うものとかが結構あるので、うん。そういうので、結構自分のその好奇心と物欲を満たしつつ、一部経験になるっていうのが、すごい,<笑>い嬉しい
0: 。うん,、うん。とか、だからなんか、ハーチューさんってやっぱこう、一貫してますよね。やっぱ2018年、19年、僕がずっとその、見てて、講演会回ってた時も、やっぱりこう、うん、うんうん、キとか、その自分が進んで、その物事に対してリサーチとかが進まない分野だと難しいよね、発信も、みたいな話を確かされてて、確かにと思ったんですよね、うん、なんか、確かにやること、何か勉強していくことって苦しいとかめんどくさいってあるけど、うん、でも多分好きっていうパワーって、それを上回りますもんね、うん、多分発注さんとかもそうだし、うん、多分うちの奥さんのアリコさんも、もう手帳とかも書いてますけど、めっちゃ好きで、やっぱ、うん本、書店とか売り場行ったら、ぶわーってもう僕を置いていくんですよね。<笑>うん
1: 、これ、誰かの言葉かもしれないけどい、努力は夢中にかなわないっていうのは、私はすごい感じていて、
2: な,な,いなんか、うん、努力を
1: 努力だって思ってるうちはアマチュアなんですよね。うんでうんうんうん、の人はもう自分の努力をやって当たり前のことだと思ってるし、好きだからやってるって言って、その周りの人から見て努力であっても、本人は努力してるっていう意識がなかったりとかするんですよ。で私もなんか手帳売り場、もう本当に暇があったらうろうろしてて、なんか、もしかしたら周りの人を見る人が見れば、あちさん、さまた手帳の研究をしてて、熱心だなみたいな思うかもしれないけど、<笑>別にやってますけど、みたいな。必ず、たが渋谷この間行ったら、ロフトと東急ハンズとユー郵便っと、私の中でも回るルートがあるので、そこの手帳売り場を見て、どういう手帳が今、面で売られてるか、あの、の本棚にどういう風に並べられて、どういうキャッチコピーで今年の手帳売ってるかなとか
0: 、そういうのを見てますね。そう,かかそういうのが基本的にやっぱベースとしてその商品を考えるとか、プロデュースするとか、コラボするときにはそのもうぼ、まあ、いわゆる日常的なインプットとリサーチが、もうし使用者目線でストックされてるっていうことですかね
1: そうなんです、この消費者体験が多いものが、私はプロデュースできるものだなと思っていて。なんかそういうものって知らず知らずのうちに人より語れてこだわりができてるんですよね。うん
2: うん、
1: だからなんかこれから何かプロデュースしたい人がいたら自分のブランディングに合ったものかつ人より消費者経験が多いものっていうのを意識したらいいんじゃないかなって思います。だからまあ旅行が好きな人だったら旅行アイテムとかあとなんだろう。まあ本が好きだったら、やっぱり本書いたりとか、うんうん、文房具系のことだったら、結構親和性もあるし、こだわりが見つけられると思うんですよね
0: 。そっか、だから、その、シンプルですよね、そう考えたら。消費者体験って、うんうん、ただ、自分が人と比べて、これよく買うなっていうのに、なんか気づきにくい時もあるのかなって思うし、なんかその、ハーチューさん自身がその手帳とか、その、あ、自分人より好きだなみたいな思ったって、うんうん時ってありました気づいた時というか。
1: うん。あのね、私はね、人の手帳すっごい見るんだよね。どうやって使ってるのとか、どの手帳使ってるのとか、あと、手帳についてのコンテンツがあったら課金してでも見たいし、あと、ファンでもよくさ、手帳で夢を叶えるとかさ、なんか、トゥードゥリストで夢を叶えようみたいな、そういうのも全部目を通すんだけど、なんか、友達と話してて手帳の話にもならないし、うんうん、手帳となん,なんで見たいのみたいな感じのリアクションされるから、あ、私これ自分の性癖なんだと思って、<笑>それであ、私手帳好きなんだと思って、ポーチとかにしても、普通の人は自分の使う分しか買わないんですよ
0: 。でも私は
1: 今使ってるものを常にリニューアルしたいと思って、うんうんうん、なんか次に買うものの,への物欲が湧くのを待ち構えているような感じがあって、うんうん、なんかもう、常に新しいのとか、見たことのないポーチとかバッグとかを買いたがってるんですよね。うんうん、だから自分が使える以上に買いたいものって多分好きなんですよ。うん
0: うんうんうんそっか。だからそこに気づ、気づくことというか、そこに何かしら、例えば将来的にこうプロデュースしたいな、コラボしたいな、作りたいなっていう商品があったら、そこを基準にまずは書き出してみるみたいなことが大事ですかね。
1: そうですね。あとは、その、成功体験とかも大事なんですけど、買い物時の失敗体験っていうのも結構役に立ってて、なんかね、気に入らない商品って明確に理由があるんですよ。私も結構買い物で失敗もあるんですけど、そういう時は、なんか、じゃ例えばバッグだったら安っぽいとか、色が良くないとか、ポーチの、ポケットの位置が良くないとか、肩紐が痛いとか、荷物があんまり入んないとかね、いろいろあるんですね。で、そういうのを、あの言語化してみると、結構、りそうか、だから買
0: って、アマゾンで返品す、うん、これだめだと思って返品するときに、なんでこれ、ピンとこなかったのかとか、うん、そういうところにも隠れてるってことですね。だから、いいなって思った、好きもそうだしう、ね、逆にこれはちょっと使いたくないとか、よくないみたいな思ったときに、見つかると。うんうん
1: そうですね。だからもう、皮膚の買い物体験で、いかにマーケター感覚を磨けるかっていうのが、結構商品作りにおいて大事かもしれないです。うん、で、これまた自腹で買うのも結構大事で、その自腹を切って商品を買うときって、ランキングとかレビューを隅々まで見て、で、どのレビューを見て買うと決めたかとか、どのレビューのどの言葉が自分を買わないに導いたかとか、そういう経験が全て商品作りに生きてくるんですよ。うん例えば、うんうんうん、あの、私の場合、この間、コートを買うのをやめたんですけど、その時、重いっていうレビューがあって、重かったら買ったら来なとか、あ,あと、ニットの商品で、チクチクするっていうものは絶対買わないんですけど、うんうん、逆にそれは、じゃあ、軽いコートなら売れる。チクチクしなければ売れるってことだから、うん、そういう自分の買わなかった理由っていうのを自分の商品作りに生かしてます
0: 。そっかそっか。いや、なんか、結局、なんだろう、こう、ハーチューさんがそういうふうにこう、なんだろ、コラボとかプロデュースで結果を出すっていうところって、なんか、視点を変えたら僕らがなんか結構割と日常的にやっている思考をちゃんと、なんていうか、出してあげる。そのママ、マーケター目線みたいなところまで、なんか消化させてあげるのが必要ですよね。うん、なんか結構そう考えたら僕らって、マーケター感覚とかマーケター目線のめちゃくちゃお宝みたいなものを日常で、ある意味、スルーしててるる可能性があるってことですよね
1: そうですね、だから、その時の、なんとなく買ったとか、なんとなく嫌いだったとかではなくて、それをちゃんと言語化するっていうのが、マーケット感覚を磨くことにつながってんのかなというふうに思います
2: 。んなんかね
1: あの、カリスマの飲食店プロデューサーの稲田さんっていう方がいて、でその方が、林先生、うんうんあの、今でしょの林先生との対談で、うん、食べる具を活用するときは低評価レビューから読むって言ってるんですよ。ね、これが一番お店の特徴がわかるみたいで、例えばフランス料理店でしょっぱいとか、香草がきついとか、脂っこいとか、そういう低評価が並んでたら、稲田さんは逆に、あ、この店は評価は低いけど当たりだなって考えるんだって。それは、なんか脂っこいとかしょっぱいっていうのは、どっしりしたそのクラシックな、伝統的なフレンチの場合が多いから、だから、美味しいも(笑)のも作れるけど、あえてそれを出す店だっていう理解をするらしい。
0: すげえ。全然気づかなかった。わからない。
1: そういうなんか悪いレビューは、実はその宝の山っていうのは、私も商品作りで思っていて、まあ自分も買うときに、いい評価よりもやっぱり悪い評価の方が気になっちゃう。でも、なんかそれがじゃあ個体差なのか、それとも、なんかも致命的な商品の結果なのかっていうのを自分の日々の消費者体験から見抜く力を養っていて、それが多分商品作りにも生かしてる
0: 。なるほど。いや、な,いなんかちょっと、その悪いレビュー見るのなんかで思い出したのが、なんか一時期サウナにハマってて、で、o g l e の口コミってホテルでこうサウナがあるかとか水風呂ついてるかって、なんか書いてくれてたらヒットするんですよ。で、うんうん、口コミの検索をしたときに、水風呂、サウナって調べたときに、悪いレビューで、水風呂の温度が冷たすぎる。あれじゃ入れないって書いてあって、めちゃくちゃここの細いのいいやんと思って、撮った気がする
1: 。そうそ、ん、うん。<笑>冷たい方が嬉しいから。冷たすぎるのはね、最近のサウナ好きには逆にいいやつ
0: 。<笑>そうそうそう、ね。なんか、ありえない。あれはもう足つけただけでダメでしたみたいな。<笑>めちゃくちゃいいじゃ、うん、うん、みたいな。<笑>ぜひ食べさせてください。そう。そっか。確かに。じゃあもう、なんか、まあ、マーケティングを勉強しようって確かに教材とかいろんな本も読めるし、あの、いろんな機会があると思うんですけど、そっちも多分やりながら、やっぱり本当にこう、日常の自分たちが消費者体験っていうのを、こう、ある意味ちょっと、マーケター目線を入れつつ、自分がこう、マーケターとして商品をどう評価するかっていう、こう、実況レポート的に買い物していくと、なんか楽しくなりそうですね。
1: うん、だからまあ常に一緒でやってたら疲れちゃうかもしれないけど、うん、でもそれが多分自分が商品作るときに役立ってくるんですよね。うん、だからまあ例えばじゃあバッグ作るってなったときにこれまでのバッグでどこが良くてどこが悪かったかみたいなのをちゃんと思い出せる人じゃないと多分いい商品が作れないのかなと。うんうん、あとはそう自分の得意分野で勝負するのも大事なんですけど、でも自分の苦手も商品作りに生かせるなと私は思っててうん、うん、で、私の場合は、整理、整頓とか収納が結構苦手分野なんですよね。で、なんかバッグの中で物をなくす常習犯なんですよ。なんかさっき渡された切符どこ行ったっけとか、うんうんうん、あれ確かに入れたはずのリップがないみたいな感じで、常にバッグの中で物が迷子になっちゃうので、私がプロデュースするバッグはいかにバッグの中での迷子を減らせるかっていうのを意識してるんです。うんうんうんうんうんでまあ、それをバッグに置き換えたときに、例えばバッグの中で、外側が黒でも中の生地はグレーにするとかの、の色を変えると中身を見やすくなるんですよね。あとか、あとポケットたくさんつけちゃうと、どこのポケットに何を入れたか分かんなくなるので、ポケットは便利だけど、むやみやたらにつけないっていうのも大事にしてて、あとは、うんうんうんまあ、スマホとかリップとかそういうものはすぐに出したいから、すぐに出したいもののありかがちゃんとわかるように外側のポケットを作るとか、あとね、バッグって、その、女性って、特に子育て中だと、バッグが二つ持ちになっちゃうんですよ、どうしても。自分のもの,、うんうんうん、ものとかさばるものみたいな。でも、そういうふうに、バッグ二つ持ちだと、迷子がめちゃめちゃ増えるのね。さっき入れたはずの携帯がどこ行ったみたいになるから、だから、バッグが一つで済むように、お出かけに必要なものが全部入るバッグっていうのを私はコンセプトに作ってて。うんうん、なんか、そういうのって、自分が欲しいから、から自分が欲しいバッグを結局作ってるんだけど、そういうなんか自分の苦手があった頃こそ、私みたいな人に使いやすいバッグができてるのかなって思
0: いますうそっか、これ、去年出したやつかでしたっけ
1: えっと、がならない一番売れてる、あそうですね、それは一昨年かな、物が迷子にならないバッグはそれぐらい前で、で、うんうん、一番売れてるバッグは今、ブージュルドっていうブランドさんと作ってるバッグで、うんうん、ナイロンバッグ。と、うん肩からかけらけれる結構ね、その旅行とかの時に必要なものが全部入るバッグなんです。うんうん、であれあれこそ、まあ、そういうのって私、うわ、マジですか、ありがとうございます。うん、あれはもう自分がそのお出かけするときに、うん、なんかこう、身軽でいたいけど、でも必要なものは全部入れたいみたいな、うんうんうん、そういう、なんていうの、常日頃から考えているのをちゃんとバッグに落とし込んだっていうことで。なんかね、(笑)私、自分が欲しいものを作るために、サンプルが仕上がってから、自分が使う期間をもらうんですよね。で、実際に自分で使ってみて、で、ここをもっとこうしたいとか、あ、こういう、このバッグ、もうちょっとこうしたら良くなるっていうのを常に出すようにしてて、今、マダーズリュック作ってるんですけど、それも日々持ち歩いて、もっとこうしたいとかのアイデアを貯めていって、それを、もうあとはプロの人に。あの商品に落とし込んでもらう私がやるのは、機能の部分での改善点とかを探すこと、私はファッションセンスがすごいあるわけでもないし、じゃバッグを作る勉強したかっていったら、そういうことはしてないから、ただ、自分の消費者体験をいかに商品にあの落とし込むかっていうところが、まあ、コラボをするときの私の使いどころだと思うから、んなんか、割とその、生地とかどうしたらいいですかねとかも全部聞くんですよ、自分が正解を持ってるわけではないので。だけど、うんうんうんうん、私はもっとこうしたいんです。みたいな、機能の部分で結構言いますね。うん
0: 。そっか。だから、やっぱこ自分が本当そのバッグを使って、本当にリアルな目線から、これもう本当にこういう時にいいです。こういう時にいいです。って、こう、具体的に映像が今、ハーチュさんの話聞いてて、何がそのバッグの機能的なとこが、なんでより分かりやすかったかっていうと、その、具体的に駅のところでこうでとか、なんかペンがこう入ったりとか、ゴミとこれが一緒になったりとか、だからそういう本当に実体験として困った、その話っていうかエピソードがあるから、解像度高くそのバッグを使ったときに、あ、自分もそうだとか、私もなんかいつもスマホどっか行くとか、あの、よく、アリさん、リップとかよくなくすんですけど
1: 。なんかそのなくすんだ
0: よね。<笑>そう。そうあそうハーチさん意外、意外でしたね。あれそうだったっけと思って、なんか、一緒に講演会で回ってた時も、なんかしっかり、しっかりしてたって言うとあれだけど、そんな感じなかったですけど、ね。いや、私バッグの
1: 中ぐっちゃぐちゃ
0: だよ。<笑><笑>あと、ミニマリ
1: ストみたいに、バッグの中精査できない。なんか、これとこれだけは持ち歩くみたいなことできなくて、え、これもこれもこれも入れなきゃ不安みたいな感じで荷物多くなる人だから、だから、え、ペットボトルも入れたいし、で,うん、えでも、なんかこういうことがあったら絶対にこれも使うしみたいな感じで荷物増えていくんだけど、うん、それも全部入るもの。で、自分の実体験が商品作りに生きてるっていう意味では、あの、一番2000個売れた財布の場合は、私は子育てをしてるからうん、うん、プロデュースができたと思ってて、まあ、世の中はすごいキャッシュレス化が進んでるじゃないですか。うんうんうん、で私も子供がいない時はあのバレンシアガのすごい流行ったね、めちゃめちゃコンパクトになる三つ折り財布を使ってたんです
2: 、う
1: んうんうん。で、もうなんか時代はキャッシュレスしようみたいな、財布いらないっしょぐらいの感じで、<笑>小さい財布しか使ってなかったんだけど、子育てしてるとクーポンとかカードがめっちゃ増えるの。で独身時代と子育て中の今は全然見える景色が違ったから、まあそれをちゃんと商品作りに生かしたんですよね。うんうんうん、財布の場合っていうのは、レプシートとかクーポンとかを入れるためのポケットをつけたっていうのが、まあ、類似の既存商品っていうのは差別化になったんだけど、なんかね、そうやって、あの、具体的な機能を押し出すことによって、他の人が口コミしやすい商品になるんですよ。ふ
2: 、うんふんふ、う
1: ん。だからどこが、どう、他の商品と違うかっていうのをすごい言語化しづらい部分で、これをセンスで片付けてしまうと、なんとなくこう、色がいいとか、形がいいですとかになっちゃうんだけど、私は機能で差別化してるから、財布の場合はクーポンとかレシートを入れるためのポケットがついてることがすごく良かったっていうのを、他のインフルエンサーさんとかレビューアーさんが言ってくれたのね。それでシェアしてくれたからこそ、まあ、自分では多分、自分一人では売れなかった数の財布が売れたんだなっていう。だから買った人が口コミしやすい差別化があるっていうのはすごい重要な気がします
0: 。うん、うん、うん、うん。あ、本当具体的にこの部分でこれが良かったって言えないと口コミが起こりにくいですもんね。なんか、まあ、まあ、いい、まあ使い、使えるわみたいな。なんとなくいいわじゃなくて。だからそこが本当に商品の設計段階からうん、うん財財布布にに対しててていいいいいいやもっっっとととここここうううううあああがががかかかだ助るるののそそ設計があるからこそ最終的な口コミにつながって、その口コミまた次の方のその悩み、あ、私もそうみたいな、もうすぐ財布が膨らむんですけど、うん、みたいな、パンパンになるんですけどみたいな、え、これめっちゃスリムでいいですね、うん、みたいなとこにつながって、やっぱりこう、やっぱ結局口コミが強いですもんね
1: 。口コミがそう大事なのと、あとは、うん、普段から、クーポンとレシートを入れるためのポケットが欲しいなと思いながら人は生活してないんですよ。ただ、うんうん、なんかその、クーポンとかレシートとか、財布に入らないから、ぐちゃぐちゃって<笑>さあの、バッグの中に入れちゃって、<笑>で、なんか2日後とかにぐっちゃぐちゃになったレシートが出てくるみたいな。で、ああ、私、整理できないなって。なってるんだけど、それを、もうクーポンとレシートの居場所を作らなきゃと思って、で、それを、じゃあ財布につけたら、絶対にその、お会計の後に入れるじゃん。なったら、ポケットがあればいいんじゃないかみたいな感じに、自分の弱点をちゃんと何の商品にで解決できるかっていうのを考えると、そこが多分、商品に活かせるんですよね。うん。
0: なんかこう、ここまで、ハージさんの話聞いてたときに、その、競合調査というかこ、この商品もう他に出てるかもしれないみたいなことを考えるタイミングって
1: あります。というかあの、うんうんとね、例えばこの財布っていうのは、もともと似た財布があったんですよ。似た財布っていうか、うんうんうん、まさに私はここのブランドさんのその財布を使ってたんだけど、うん、この財布を使ってると常にレシートがあぶれるって思ってたのと、ただサイズがちょっと小さすぎるっていうのと、色があまり好きではないっていうのが、自分の中でもっといい財布出してくれよなって思ってたんだけど、でも逆にその自分から営業して、で、実は私、ここの財布をすごく使っていて、でもこういう風に直したいんですみたいなことを楽天さんに提案したんですよ。そこから始まったって感じですかね、この財布のプロジェクトは。欲しいものがあったとかかなんかここをこうしてほしいっていうのは、もちろんレビューとかで書くのもいいんだけど、インフルエンサーさんの場合は、自分からちょっと提案してみたり、メーカーさんにコンタクトを取ってみたら、コラボ商品作りにつながるかもしれないです。
0: いや、だからなんか結局、そのハーチさんがやってるその作り方、思考みたいなものって、ちゃんと問題が先にあるじゃないですか。この問題を解決したいってところから商品が生まれてて、でもなんか僕も、その会社やるようになったりとかして、やっぱ会社で考えるとやっぱ、今期のキャッシュフローとか売り上げがちょっと足りないと。足りないからなんか作らないといけない。なんか作りたいけど売れるものないかなみたいなパターンで、そうやってるわけじゃないんですけど、そのパターンでやっちゃうと、なんかこう、ユーザーの悩みとか問題を救いきれない、拾いきれない、まあ、とりあえず、売れたらいいなぐらいで出ちゃって、もしかしたらそういう、まあ、一方で悪い口コミにつながるとか、いや、もうこれ改善できるだろうみたいなものが世に出てきちゃってるのかなと思ったんですよ。だから、それを考えたらやっぱハーチューさんのその、異臭というか問題、いや、こうしたい、こうなったらもっといいのにから始まってるから、確かに売れるよなっていうか、それは口コミも起こるよな分かってくれてるみたいな、そういうのがやっぱ起こりやすいってことですよね
1: 。ありがとうございます
0: 。いや、これすごい。なんか、ね、高見えしますっていうコ,コメントがいいですよね、この財布の中の、うん。高見えしますって
1: 。ううん、それでもともとね、原色の財布しかなかったんですよ。原色ワンカラーの、うんうん、あの、ドピンクとかドキーロの、あの、財布しかなかったんだけど、今って、そういう、なんか雑誌の付録でそういうお財布とかついてたりとかするから、どうしても安く見えてしまうっていうのが私は感じていてうん、うん、だから、その、表はそのベージュとか、あとトープってモグラ色とか言うんだけど、なんかそういう落ち着いた色で、でも、財布ってやっぱちょっと明るい色の方がテンション上がるから、冊子色みたいな感じで、一部強い色を使って、でも、その、全体の面積としては、ちょっと落ち着いた色の方が高く見えるようなと思って,て、それを採用してもらったって感じですね
2: 。すげえ
1: 。ありがとうございます。そう、バイカラーがお気に入りって、そう、バイカラーにするっていうのも私もこだわりで
0: 。バイカラーって、バイカラー売れたんです。2つ色が入ってる
1: 。そうです、2、ね、色使ってることはバ
0: イカラー。そしていたら、ホラーさんもみんなスク商ッシュ品になってしまう確かに本当そうですね。うん、なんかありがとうございます。ね
1: 、だからまず悩み大事ですね
0: 。いや、本当ですね。悩みなんかね、いっぱいありますもんね、みんな。<笑>だから、うん、そう割
1: と悩みはビジネスチャンス
0: 。うん。これを放置しないっていうことが、さっきね、コメントで、ああ、と思ったのがあったんだけど、あそう、この、この、この対談無料で聞いてていいのか不安になるっていう<笑>コメントがありました。あ、でもね。なんか
1: <笑>ここからの売るときの見せ方の話の方が多分、うん、あの、有料級だと思います。すごい、ティンポイントで具体的な話をしたいと思います
0: 。うん、うん、うん。じゃあ、もう、あれ、一旦ちょっとここからじゃ売る、売り方に入っていきます。で、ちょっとまた後半、質問とかもらいながら、うんうん、また、あの、作り方とかのとこに戻ってきたりとか。うん、これ、すごい、うんうん、ずっと聞けるな。<笑>
1: いや本当ですかありがとうございま
0: す。いや、すごい。なんか、多分ハーチューさんも、こういうプロデュースの話って、あんま、そう、僕が、それ DM したのが、ハーチューさん、プロデュースの裏側とか、ノートとか、その、商品で出しますって聞いたら、やっぱその、もう、書く時間がない。で、その、コンテンツに仕切る時間がないって言ってて、で、いや、買いたいから、じゃあどうしましょうって言って、うん、じゃあ、周辺、ちょっと、あの、ね、あの、対談とかで聞かせてください、みたいな感じで、そうあのこの対談になったんですけど、うん、聞いてよかったと思って
1: <笑>、えー、ありがとうございます本当にいや
0: い私もこうや
1: って喋ったりこう質問をしてもらうことで自分の中でこう言語化しきれっていうかなかったものがちゃんと言葉にできるのでありがたいですね、うん、い
0: やこのなんかハーチューさんのその商品設計の作り方ってすごいなんかある意味言、言ってシンプルに言ったらこう結構誰でもできるじゃないですか。そのみんな使ってるものに対して何か悩みとか問題を見つけていって、で、それをこうなったらいいっていう。でも誰でもできるんだけど、結構みんなそれを買ったまま微妙だったとか、レビューも書かずに放置してたりとか、している買い物体験ってたくさんあるじゃないですか。だから、このハーチューさん目線のプロデュースのこの手法っていうかメソッドをみんなみんなでこう身につけていくとかアウトプットとかしていくと世の中のあらゆる商品が良くなりますね。
1: <笑>いやいや、全然そんなことないです。私も滑った商品もあるので、でもなんかその、あ、これあんまり売れなかったな、申し訳ないなっていう気持ちがまた自分を分析に駆り立てるっていうか、なんでこれ売れなかったんだろう、うんうん、やっぱ考えなきゃダメなんですよ、うんうん。それで、あ、今回売れなかったな、みたいな。なんか、良、うんうん、くなかったな。はい、次行こうみたいな感じで深掘らなかったらそこで終わりになっちゃうけど、でも、うんうんやっぱ、売れなかったら、本当申し訳ないなっていう気持ちにすごいなるんですよ。このコラボ商品って開発期間すごい長いからさ、うんうんうん、長いものだと2年とかかかってるし、いろんなスタッフさん関わってるし
2: 、うんうんうん
1: 、もう、なんかね、作ってる時の一番の難しさは、これは私のわがままなのかこだわりなのかわからなくなるってこところですね。どんな商品にも言えると思うんだけど
2: 、
1: 絶対このタイトルで行きたいとか、このキャッチコピーで行きたいって言ってても、それが、滑った瞬間にただのわがままになるじゃないですか。成功したらこだわりって言われるけど、うんうん、でも失敗したときはわがままになっちゃうので、だから今後の仕事にも響いてくるし、だからその自分がどこまでがわがままかどこまでこだわりかっていうのは、結局全部わがままだけど、成功した瞬間すべてこだわりになるんですよね、うん
0: うんうんう
1: ん。だからすごいね、考えます。失敗したときは。
0: いやそっかえ2年かかるってやっぱバッグとかの方ですかおもちょっと開発が重たいものって服とか
1: マザーズリュックがまだ売ってないんだけど時間かかってますねかかってないかなでも本当、うん、長いのはやっぱ2年ぐらいかかりますね
2: 、まあ、それはいろんなの
1: あの事情があるんですけどね例えばリュックのに関しては、うんうんうん、あれなんだよなその旧正月ってものづくりしてる人みんなわかると思うんですけど、工場が閉まっちゃうんですよね、中華系の。だから2月稼働ができないんです。は
2: ーはーはーはーとか、うんうん
1: うん、その12月1月っていうのは、結構、あの、休みがあるじゃないですか。うんうんうん、だから、そこの部分の、あの、仕事が進められないよね、とか、あと2月8月ってものが売れないから、あんまりなんかそこでリリースしたくないよね、とか
2: 。
1: うんうんうんうん、で、なんかね、例えばクリスマス用に作っていたものでも納期が長引いちゃって、販売が3月になったら、
2: ちょっとその
1: 販売ページの設計考えなきゃいけないなとかは、いろいろあるんですよね。い
0: やー、これだから、パンと出して、ね、ちょっとコラボして出すもんじゃないですもんね。でもだいぶ前から本当商品設計とかブーってこう、その前なんかがガッ、長くあって、で、いざ出すってなって納期が伸びて、あ、買えないとコンセプトみたいな。うん、サンプルが仕
1: 上がってみて、やっぱ、これは占いでおこうってなったものもあります
0: 。ああ、もうそれやっぱ、クオリティに納得できないというか、これは出せないなみたいなところがあったってことですかね
1: 。うん、なんか、やっぱちょっとした記事の違いとか
0: 、う
1: ん。ディテールで、全然商品って変わってくるので、その、タブレット上で、3D のサンプルとか作ってる時はすごい,良いものできそうと思ってたけど、うんうん、実際に上がってみたらなんか思ったほど可愛くないなとかそういうのはすごいよくあるあるです
0: 。確かに何かうちもいろいろ今マグカブ作ったりとか服作ったりしてるんですけどやっぱりこう僕は全然その現場にはいないんですけどやっぱりそのやり取り見てるとサンプルで出した色味がすごい確かにその iPad とかその,その、うん。見る画像ではいいんだけど届いたらいや全然ちょっと違う色でしたとか素材がなんかチープでしたみたいなのがあって差し戻されたりとかいやだから本当にものづくりって頼んではいできてオッケーですみたいなそんな簡単じゃないですもんねうんそうなんですよ、うん、そ
1: っかそできたらやっか、うん、そっかそっかそやかそっかそっかそっかそっかそ
0: っかそっかそ
1: っかそっかそっかそっかそっかそっかそっかそっかそ起用してもらった存在意義じゃないですか。うんうん、だからマジで売り方に関していろいろ考えてて。で、私が一番、あの、なんだろう、私しかできないなと思ってるのは利用シーンを丁寧に見せることで
2: 。
1: うんうんうん、例えば、お洋服だったら、まあ、無加工の着用動画を載せるとか。で、動画だと動いた時の生地の揺れ方とか、あと、色とか質感がやっぱ一番リアルに。見せられるんですよね、うんうん。で、あとは、その、私は、モデルさんみたいな体型ではないけど、普通体型っていうのが、意外と SNS をやってる上では強みになって、私158センチだから、うん、もう、本当にど真ん中の女性の標準、標準というか、まあ、あの、平均身長なんですよ。うんうん、だから、多分参考にしやすいんですよね。だから自分の着用画像をバンバン出します。
2: で、
1: なんか、あえて顔が大きく映っちゃった写真とか、スマホだと端っこに映ると歪むじゃないですか。だから、ちょっと顔を大きく映っちゃったなとか、うんうん、もう自分的にはこの顔はベストではないなっていう顔もたまに載せるんです。でも、それの方がリアルだから、意外となんかそれで、うん、あの、買ってくれる方も多い。なんか、うんうんうん、そのモデルさんってどうしてもどんなものでも綺麗に着こなすから
2: 、うんうん、そ
1: うじゃなくて、あえて私が来た時の利用シーンを、見せるとか、普段の生活の中でどう使うかっていうのが結構聞く気がしてますね。そういう商品を売るときは、やっぱ PR とかアフィリエイトの経験がめちゃめちゃ役立ってて、うん、で、もう聞かれる質問ってどの商品でも一緒で、例えばもう服だったら、ポケットがあるかどうか、ぽっちゃり体型でも着れるかどうか、背の高い人、うん、低い人の持ったとこが見たいとか、バッグだったら、家で洗濯できますかとか、そういう質問が多いんですよ。で、うんうんうんあとは、うん、バックだったら、持った時に、まあ、バックがどの位置に来ますかとか、荷物パンパンに入れたらどんな感じになりますかとか、ポケットいくつでどこについてるか見たいとか、チャックの空き締めを動画で見せてくださいとか、そういうのが毎回来るので、まあ、そこに関しては、ちゃんとその自分でストーリーで流すときに入れ込むようにしてるんですよね
2: 。うん、そういうものなの
1: 普段 PR やってる人っていうのは、フォロワーさんが気になる場所がわかる人だから、それは多分強みになるしあの、メーカーさんがやる広告とは違う広告の仕方ができる、うん。メーカーさんってやっぱブランドのイメージもあるけど、これだけ安くなりましたっていうクーポン訴求か、あと世界観訴求しかできないと思うんですよね
2: 。うんう
1: んうん、でもあの、インフルエンサーっていうのは、そのインフルエンサーと視聴者とかフォロワーさんとブランドをつなぐ真ん中にいると思うので、その中間の地点で、ブランド側が見せたい部分と消費者が知りたい部分っていうのを、両方こう自分の中で見せていくっていうのが結構大事だなって思いま
0: す。うんうんうん、いや、もうなんか、さすがというか、なんかもう本当に真摯に向き合ってますよね。なんか、橋さん。すごいな。いやいや今のその、バーッと具体例だけでも、バーと出てくる。もう本当に常にやっぱりそこを気になる、やっぱここを気になる、あこここをこうした方がいいって、こう、もうおはちさんの中か何回も何回もシミュレーションしたりとか、売るときに、絶対この質問来るから、先によくある質問集作っとこうとか、ストーリーで出そうとか、毎回毎回そういうふうに、こう、うん、相手目線でやってる証拠ですもんね、それが。いや、今、そういいうか、や
1: っぱ、その、なんだろう、インフルエンサーを起用したら、売れると思ってる人が多いから、うんだしなんか私もやっぱ普通のお洋服ではなくてちゃんとコラボ費用っていうメーカーさんに負担がかかってる分ちゃんと喧嘩を出さないとっていう責任感があるからすごいやっぱそこは頑張りますねあと私これびっくりされるんですけど、うんうん、発売日に予定入れてないんです事前にもストーリーとかで告知はするけどもう発売日の発売時間に合わせてストーリーとかブログとかでできる,、うん、できる限りクリエイティブ投稿してでなんかちゃんと準備をするからあんまりこう何かの発売日の時って予定を入れずにちゃんとそれに没頭するようにしてるんですね。で、<笑>発売時間までにちゃんとこうあの必要な情報を投稿しておいてで販売が開始したら売れ行きを実況するんですでその売れ行きの実況とか買いましたとかいうことのシェアがまたそこからの売,り売れ行きの伸びになってくるので<笑><笑>販売日が超大事なんですよね。で、なんか、インフルエンサーさんの中で、何月何日発売です、みたいな感じで、PR 終わってる人いるけど、うん、そうじゃないんだっ
2: て思う。うんうんうんまあ、別
1: にそれで売れるのかもしれないけど、私の場合は結構その、ちゃんと発売日までの波を作るかどうかっていうのが売れ行きに関わってくるので、もうクライアントさんと密に連絡を取って、で、なんか、商品の URL くださいとか、何時に開始しますかとか、うん、そういうのがちゃんとできてるかどうかで、売れ行きがかなり変わってきます
0: 。いやー。もうなんか、この前、西野さんが、本当もう、お、同じ話をされてたし、で、それを聞いた池田さんも同じ話をされてて、で、ここでまた、ハーチューさんも、え、なんで一応後で聞いてみるので、どれか教
1: えてほし
0: いあ、うんうん。あ、リンクを出しました、出した。あの、告知をとにかく舐めるな、みたいな話を西野さんがしてて。そう
1: 、告知を舐めちゃいけない
0: 。うん、うんうん、もう、あと、もう、みんなそのやっぱマーケティングをサボってる、その、発売日を、うん、なんて例えばこう、まあ、適当にこう発売しましたっていうだけになってるとか、うん、まさに本当にハ、うんうん、ーチュウさんの
1: やっぱストーリ
0: ーを
1: 見てると発売日は私はそれまでにやった告知の結果報告日だと思ってるから、うんうん、そこまでに自分がサボってると発売日はやっぱ結果出ないよねって思っている。そこは始まりではなくて、そこは中間地点ねって思うんだよね
2: 。
1: 発売日までが勝負で、で、発売日で一旦結果出て、じゃあそこからどう伸ばすかっていうことだから、うんうんうん、だからすごい丁寧にそこまでに波を使わなきゃいけない。発売しました、勝手にだけでは絶対人は動かないから、うんうんうん、もう本当、ま、まとまった時間を取って、ちゃんと告知に当てるっていうのをやってますね。うーん
0: いやー僕ももっとできることあるな、<笑>今も聞いててあとこれね
1: 、うん、私はそのクライアントさん側っていうのは、インスタライブで1回でより多くの商品を見せたがるんですけど、それはすごい逆効果なんですよ。うん、選択肢が多いと決断力が必要になるから、人は行動しなくなるっていうのは、結構もう、ね、よく出てくるじゃないですか、かマーケティングの本とかで。うんなんか、一度に多くの商品は売れないから、だから、あの、こっちは買うならこっちはやめておこうってなりますよね、普通の人は。一度にたくさん買わないから。だから、押すものは絞るっていうのが、私の、もう、スタイル。力を入れる人方を決めて、そこに全力投球するというか、買うのは絶対絞るから、1点か2点だと思うんですよ、買っても。よっぽどのファンとか、よっぽど、こう、壺に刺さってない限り。だから、あの、とりあえず、一回一商品。もしそれ以上受けたいんだったら日程を分けた方がいいっていうのは言ってます。もし複数商品を売りたい場合は、推しの商品を一つ決めて、もう基本的にじゃあ推し商品がワンピースだったら、もうこのワンピースを売っていく。で、ワンピースの特徴とか、なんかその商品の説明をして、もしこれを合わせるんだったら、このジャケットもいいですよねって言って、推し商品のサブ的な見せ方をすると、あ、じゃあ、この商品、このワンピース買うから、ジャケットも買ってみようかなって言って、ジャケットも売れるんですよ。でもこれをバラバラで、このワンピース出ました。このジャケットも出ました。みたいな感じで、だと、バラになっちゃうから、バラで売らずにセット売りするっていう提案が絶対大事なんですよね。うんうんうん
0: 、そこそこだから、まあ、いわゆるそのクロスセルというか、これを買ったんだったらこっちもいるよね、みたいな一貫性の法則も作って、じゃないと、その何個か商品のリリースだと厳しいってことですよね。
1: うん。です
0: ね。うん。いや、確かになそっか。じゃあ、ハーチューさんが例えば年間、例えば2024年、来年あって、多分商品プロデューサーが進んでると思うんですけど、商品数で言うと出せて月に1回とかですね、はい、それともうちょっと取ります。3ヶ月に1回とか。まあ、ものにもよると思うんですけど
1: 。だからそこ結構自分でコントロールできない部分で、本当は11月販売で動いてたけど2月になっちゃいましたとかもあるんでね、うんうん。だけど、まあできるだけ多くて1ヶ月に2回ぐらいじゃないかなって思う。だからコラボ商品そんなにこういっぱいはできないかもしれないですね。うん
2: 、
1: うん。あと、なんかこれ私すごい大事にしてるんですけど、多分他のインフルエンサーがあんまりやってないことで、その、アフターサポートに力を入れるというか、商品が届いた後も結構大事で、売った後も SNS に二度と出てこない商品ってめっちゃ嘘臭いじゃないですか
2: 。うんうんうん、だから
1: 、常に自分が使ってるシーンを見せるようにしてて、この季節ならこう、この予定ならこう、こういう風に私は自分のコラボ商品作ってますよあ、使ってますよって実例をリアルタイムで見せるんですよね。うんうん
2: うん、でそこでまた
1: 迷ってたけど、こういう風にも使えるんだったら買おうかなって思ってくれる人がからだから、まあ、自分のそのストーリー、まあ、普段からストーリー多いけど、でもすべては載せられないので、自分のストーリーの数を考えると、やっぱコラボ商品っていうのは絞られちゃいますよね、アフターサポートまで考えると
0: 。そっか、いやー、なんか、もうこれ聞いたら、いろんなメーカーさんの担当者、僕が担当者だったら、もうハーチューさんにお願いしようってなると思う。<笑><笑>もうコラボをハーーい、ね、いや、もう、ハーチューさんにしようって、ちなみにですけど、多分そういう関係者の方もいるんですけど、あのー、ハーチューさんにコラボもし依頼するときは、あれですかねあの、インスタの問い合わせのメールみたいなとこからで OK なんですかね
1: 。あ、そうです、そうです。メールからいただいたり、あと楽天に、とお店がある人は、楽天さん経由じゃないと、私、受けられないので
0: 。ああなるほど。楽天に連
1: 絡をしてください。楽天ルームの、オフィシャルユーザーになってるから、うん、あの楽天に店舗があると、基本は楽天を通すっていうルールなんですよね。うんうんうん、そ
0: っか,か、そっか、これはやっぱ私も
1: 楽天の商品の方が売れるから、うん、倉庫にとってウィンウィンかなって思います
0: 。うん、あ、そう、やっぱ楽天が相性がいいみたいなとこ、やっぱあるんです
1: か。そうですね。私のフォロワー層から考えて、やっぱ楽天はすでにアカウントがある人が多いので、うん、新しくアカウント。作ってくださいっていうんうんうんうん
2: そうだよなだから
1: 、うんうんうん
0: 、
1: 売れるものはやっぱ楽天とかが多いですね、うんうん
0: うん、やっぱパッともアプリに入ってるしもう決済もひも付いてるし、うん、ポイントも貯まるしっていう楽天だったらさっと買えますもんね、うん、そうだよなうん、うん、だからうちも自社の EC であのショッピファイでやってるんですけど、どうしてもやっぱこうアカウント作成とか住所入力とか、うん、まあ今アマゾンペイとかでなんかピッとできるんですけど、ねうん、そう、だからた確かにそういったところも相性の良さを見に行ていかないといけないですよね。その自分のユーザー層、フォロワー層と、そのショップっていうか、うん、プラットフォームの、そっかそっか。うんそうなんで
1: すよね、えー、あだから、出店料高いんですけど、うんはい、でも結局、長い目で見ると、楽天とかにアカウントあった方が売りやすいなとんんんんん
0: 結局、まあ、そうまあ、ある意味、マーケティングを楽天がやってくれるというか、そこに人が、うんうん、プラットフォームに人がいるから買ってくれる人も多いしって、その分、売り上げも増えますもんね、うんうん
1: 。そうです、顧客情報握っているとこは強いなと思いますね。う
0: ーん確かにそうだよなあとはね、アマ
1: ゾンはね、私、昔はアマゾン一択だったんですよ、買い物。うんうんうん
0: 、
1: でも、アマゾンは今は、もう必要なものを買うプラットフォームになってて、水とかガムとかおむつとかだったら、アマゾンで買うんだけど、うん、ちょっとこうエンタメの、自分がワクワクするために買うものは楽天になってるんだよね
2: 。うん主婦の人
1: は割とそういう人多いと思うもう。メインが楽天っていう人多いと思いますね。
0: そう。なんかねや、ちょ
1: っとお祭り感あるんだよね、楽天。うん、うん、うん。そこがやっぱ強いなと思いました
0: 。もともとアマゾンだったんですね。なんか、ハーチューさん昔から楽天のイメージあったけど
1: 。っ、う、て、ん、いうか私ね、すごい、この間楽天の人に言われても、青ざめたんだけど、うんうん、なんかね、そういう、なんていうの、あの、SNS のユーザーとか、あと、カスタマーが集まるイベントで、私ゲスト登壇とかして、楽天のあのチラシみたいな、プラ、あの、クリエイティブは意味がわかんないみたいな。うん、もう私はアマゾン一択ですって言ってたらしくって。<笑>なんか、<笑>で、だから楽天のこと嫌いなのかと思ってましたって言って、監<笑>当さんに言われて、<笑>えす、すみませんみたいな。<笑>もうそんな記憶ないんです。もう今は楽天一択ですみたいな。感じが、まず寝返っね。ま、そういう寝返り多いから、本当気をつけて。私ね、ほに、なんか、<笑>え、マジ、それ意味がわかんないとか言ってて、コロッと数年後に変わってたりとかするから、本当に手のひら返し、すごい私。い
0: や、でもそれって結局こう、うなんだろう、変化してるってことですよね。だから、いや、僕、だから、ハーさんが今そ楽天、楽天がチラシみたいでわかんないって言ったんで、すげえよくわかると思って、楽天見に行くと、なんかその、特徴とかで、<笑>そ,うそうそうそう。なんか、アマゾンは毎回決まってるじゃないですか。画像が何枚かついてて、ガジェットとかも。で、下の方に行くと、またその画像の説明が何枚か載ってて、みたいな。うんうんうん、なんか、こう、どこに何があるかわかる。うん、でも、楽天見に行くと、それぞれなんか、バラバラに書いてて、うん、どこに自分の欲しい情報があるね、とかと思っちゃう。うん、それは、どう変わっ
1: てんる。ク、ね、ーポンってなんだよって思うよね。
0: <笑>そうそうそうそう。<笑>なん
1: かね、もうね、それをゆっくり見ていくのが、なんかドーパミンが出る。何買おうかなみたいな。だから<笑>え、買わなくてもいいものは楽天で買って、買わなきゃいけないものはアマゾンで買っ
2: てる<笑>。あとなんかやっぱ本
1: はアマゾンで買う。習慣がついてるから、なんか本はアマゾンで買うけど、うん、でもまあやっぱポイントも大きいね。楽天経済圏にいるか。やっぱちょっとでもポイントで得したいとか、そういうのもある確かにう。うん。で、一回やっぱ楽天になれちゃうのと楽天だね。あの見づらいさ、うん、商品。がさなんかいおしくなってくるんだよね。<笑>なんかね、洗脳されていくよ
0: <笑>おもろ。
1: でもさ、そうじゃない ?LP ってそうじゃない、うん、なんかさ、そのインフルエンサーがさ、紹介するさ、うん、じゃピットソウルにしても、ココネにしてもさ、なんかさ、読ませるじゃん。ずっとスクロールして、スクロールして、こうなんか巻物のようなさ、LP を見せた後、うん、最後にポチッとなんか購入させるでしょ。うん、あれ、多分洗脳の。時間だよね。で、楽天も多分その同じ手法っていうか、なんかその洗脳巻物形式の MP だよね。
0: <笑>いや、でも、コメント見たらサイコさんも、ハーチさん一生わかるわーとか、そう,そうが、ね楽うん、楽天は画面が楽しい。思ったことなかった。いや、そういう視点で見ていったらやっぱ変わるか。へー。<笑>なんか
1: 、アマゾンは買おうかな、買わないで買おこうかな、うんみたいな、その、お買い物体験にならないんですよ。多分、うんうん、迷ってる時間も、ドーパミン出てるんですよ、主婦とか、う
2: んうんうん、女
1: 性は。なんか、どっちにしようかな、みたいな、長い、長いじゃないですか、うんうん、買い物が。あの時間楽しいんですよ。だから、割と、うん主婦層は楽天なんだなと思いますね
0: 。ああ、なんかあの、楽しい。レビュ
1: ーとか読んでんの超楽しい。うん
0: うん。なんか、男性と女性で、なんか、モールを、こう、回る動線を調べたら、お男は、ジーンズ買おうと思ったら、ジーンズショップ行ってすぐ直線的に戻ってくる。うんうん、女性はなんかじな、買いたいものがあっても、違うところから全部順番に見ていって、買って戻ってくる。そうそうそう。<笑>ああ、や
1: っぱそういえばこっちも買っておこうかなみたいな。え、レニューっていうことは、うん、だったらじゃあ週末のピクニックに合わせて、レジャーシートも必要だからみたいな感じで、フライングタイガー寄ったりとか、うんうん、もうなんかそういうのがね、多分楽しいんですよ、私たち
0: 。そっか、だから、男性は本当にその目的があって買い物に行くけど、もう女性とかだと多分そ、た、う、ぶん買い物の体験自体が目的っていうか、その時間を楽しんでますもんね。う
1: ん、エンタメ、そうなんです、だからまずお買い物マラソンとかスーパーセールとか、昔は意味が分かんなかったの、何そのスーパーセールってみたいな。感だったんだけど、うん、もう本当今は腕まくりしながら、えー、なん何日の20時で、ね、<笑>分かったみたいな感じで待ってるんですよ、<笑>気づいた
0: ら。いやー、そう。だから、ハーチューさんがよくその、あの、楽天のトラベルのあの、宿、うん、宿とかのセール出してくれるじゃないですか、うん。あれすげー助かる。なんか、うん、あ、忘れたと思って、確かにちょっと宿見とこうみたいな。うん、それは、なんか楽しい,いかかしなことか全
1: 然値段違うからね。
0: <笑>本当なんなな舐
1: めないで本当に。楽天のイベント、<笑>本当に全然。違うから。しかも、まあ、あの、家族になるとさ、二人分だったらまだそんなわかんないかもしれないけど、四人分、五、うん、人分とかになってくれると、クーポンあるかないかとか、かポイントどんだけいくか、全然変わるから。なんか友達が沖縄行くのに、普通の日に予約して、後から楽天トラベルで、いくらぐらい安くなってるか見ようと思って、値段比較したんだって。そしたら9万円違ったんだって
0: 。うん、でかい。マジかと思って。9万か。で
1: かいです。9万ってもっかい旅行行けんじゃんみたいな
0: 。確かに。でしょうん、
1: だから、やっぱ楽天はね、ちゃんとイベントは知っておいたほうがいい。なんか少なくとも、1か0か5の着く日か、お買い物マラソン中か、スーパーセール。ここはちゃんと踏んどいたほうがいいって思います。うんうん
0: はあ、なんか楽天すげえな
1: <笑>ねえ楽天の戦略にうちらハマってるよね。うーん
0: 。<笑>なんか、奥さんから来ました、うん。イオン行くときに夫に何を見たいのって言われるのが嫌。<笑>うん、何もねん、
1: 見たい、わかんないの、買いたいものわかんないけど、買いたいものを探してるの、私たちは。うんうんうん。買うべきものを買いに行ってんじゃなくて、買いたいものを探しに行ってるから、あれ探す時間ね、<笑>私たちの
0: 。なるほど。そっか。いや、これ今、男性諸君も聞いてますよね。<笑>なんかすごい。
1: 本当それ分かってほしい。<笑>
0: うん、勉強になるって、みんな言って、いや、僕も勉強、いや、そうなんだよな。だから、なんか、男性はあれなんだよ。なんか、悪いとかじゃなくて、あの、セレンディピティがなくなりますよ。なんか、すごい思った今うん、なんか、それだけのためにイオンに行くとか、楽天だけ見てじゃなくて、いや、他にもいい商品あるかもって、もっと自分の日常アップデートされるかもっていう目線で見ていけばいいんだなって。
1: うん、うん。そうなんです。だからまあ、それもある意味、マーケット感覚を、さあ、磨いてるよね。だって買うものなかったように買っちゃうんだもん。うんうん、それってなんかやっぱ買うべき動機があったからで。まあその欲求ってどっからかなそれは商品ポップなのか、それとも何かこう、商品の見せ方が良かったのかとか
0: 。
1: うん。うん。何かそうやっぱビジネスのチャンスがめね、ある気がします。
0: そうか。いや、面白い。なんかまさかここでむっちゃコメント盛り上がる。楽天巻物 l ィとかめちゃくちゃパワーワード出てきましたけど。そっか。だから、えっ、ー、と、うん、なんだろう。まあ、最初こう、そのなんかこう商品をどういうふうに作っていくかとか目線とか聞いてきて、うん、で、まあ売り方に来たんですけど、なんかこう、うん、その、告知日とかにわって予定空けてちゃんとやるとか、アフターサポートするとかっていうところ以外で、うんうん、なんかハーチューさんが、うん、うん多分他の、多分コラボ商品とか、いろいろこう、楽天の商品とか見ていくと思うんですけど、なんかこう、共通する、あ、これは売れないよなとか、逆にこれは売れるよなみたいな目線っていうか、その共通点みたいなってあります
1: なんかね、やっぱ売れるものは売れるんですよね。うんうんうんうん、で、アフィリエイトやってると本当に思うんだけど、頑張って探した掘り出し物とかよりも、ランキングに入ってる人気のものが売れるんです。だから、結局、人気のものとかを、ちゃんとなんで売れてるのかを分析して、で、うんうん、それをちゃんと自分の商品にも生かすっていうのが大事で、あとは、その、まあ、裏側の話で言うと、アフィリエイトの両立が 20% のものっていうのはやっぱり売れるんだよね。うんなんかちゃんとそのアフィリエイターさんがね、どうやって売ろうと考えて売ってくれるから、だからまあ両立 20% って高いかもしれないけど、それを払ってまでしてもちゃんとこう回収できてるんじゃないかなと私は思う。うん。そ
0: っかりょ。両立 20% って楽天のアフィリエートでなんかき、うん、違うんでしたっけ
1: あ、そうですそうですあ。楽天のアフィリエートって、うん、2% から 4% とか、多くても 8% とかなんですよ、本当、商品のジャンルによって変わるんですけど、うんうん、でも、あのー、売れてるお店の商品調べていくと、両、うん、とかにななってるんですよね
2: え知らなか
1: った例えば私、え本当に楽天アミィリエイトの人気ランキングから出てくるよ、うん、それ見てると、やっぱ楽天の人気ランキングと結構かぶってて。例えば私が今日、えっと、さっきストーリーに載せてるダークエンジェルっていうお店の裏肝のパンツ、まさに今私が履いてるパンツなんですけど、これ両立 20% なんですよ。だから結構いろんなブロガーさんとかインフルエンサーさんがこの時期載せてて、まあ実際に本当に商品もいいものなんだけど、これじゃあ両立が 4% だったらここまで売れてるかって言ったら多分違う。このね、ダークエンジェルっていうところはね、常に 20% の商品が多いね。だから常にランキングに入ってるし、うん、その代わりなんかめっちゃ安くたくさん売るっていう感じのお店。うんうんうんうん
0: 。
1: レビューもほぼ1万件ついてる。
0: そ,そりゃあなんか買わない理由がなくなりますよね。ランキング高い、レビューちゃんとついてる、うん、みんな買ってる、で、かつアフィリエーターからしたら業率高い、うん、これじゃんってなりますもんね。はぁ、あ、そういうことか
1: 。そうなんだよね。そうそう今、インスタグラマーさんのアフィリエイターさん増えてるからさ、これさ、うん、今、ダークエンジェルって1枚1499円とかなの、商品。うんうん、だったら、仕入れって考えたら安いなって思うアフィリエイターさんも多いはずなんだよね。あそうだからか結構、楽天アフィリエイトは無視できないんだよね。
0: はあ、あ楽天アフィやりますっていう人。<笑>トモタロウちゃん。確かにこれ聞いたら、そうだね。いや、そういうことか。うわ、全然そんな視点で見てなかったですね、楽天。なんかア、アマゾンと、まあ、一緒とは言わないけど。うんうん、うん
1: 。アマゾンは、多分、アフィエとは楽天よりは、うん、なんだろう。そこまでできてないんじゃないかと思う。まあ、あそこはこっても売れるからさ、楽天のその両立アップショップっていうところとか見てもらえると、やっぱその、人ってさ、初めてのものを一回見ただけでは買おうと思わないんだけど、あ、このインフルエンサーさ、うんも、うん、このインフルエンサーさんも捨てる、じゃあいいものなんだ、買おうみたいな。サージーとかマナラがさ、売れるのもさ、あれも、いろんな人が同時多発的に投稿するじゃん。うんうん、で見てる人はまた PR かよとか思いながらも、でも気になってきちゃうのよ、うん、常に見てると。いやなんかかるあの。デビューしたての芸能人って、なんかさ、<笑>あんまり可愛く見えないけどさ、うんまあ、そのうちに洗練されるのと、プラス、よく見てると愛着が湧いてくるよね。うんうん、あそれって、その、タッチポイントとか言うんだけど、タッチポイントをこう増やしていくの超大事よね。
0: なんか、常に見て
1: るから気になるし、ランキングに入ってるから気になる、だから売れるものが売れてるから、私の場合も、ストーリーとかにこれだけ売れたとか、なんか数を書いたりとか、購入してくれた方の DM をちゃんとスクショして切り取って、それを貼り付けたりとかすると、あみんな買ってるんだ、売れてるんだ、じゃあ買おうってなってくる人はすごく
0: なんか、ハーチューさん、あれですね、もう歩くショッピングモール化してますね、もう。
1: まあでも私そうかもね。基本全身ユ、ユニクあユニクロじゃない、楽天だし、なんか、売れるから買うものもある。<笑>いや、好きだから買うものもあるけど、売れるから買うものもある。あの、でも、えっと、売れるからだけでは買ってなくて、私はちゃんとその自分の商品選定はあの、ママとかパパに向けて、時短で便利でお得なものっていうのを思ってるのね。だから自分のセンスと違うものは買わないし、その、例えば、じゃあ、似たようなものが2種類あって、どっちかで、あの、楽天のランキングに入ってるものがあったらそっち買おうみたいな感じ
0: かな。うんうん、うん。いや,や、それだけで
1: 消費行動作用されてるわけじゃないけど。う
0: んうん。なんか、こうやってハーチューさんがちゃんと調べてくれてるから、うん、ハーチューさんのインスタ見とけば、自分にぴったりもの見つかるし、うん、もうハーチューさん調べてくれてるから、もうハーチューさんリアルだろうがなんだろうが、うん、ハーチューさんありがとうって買う人がめちゃくちゃ多そう。今見てるだけでも、ハーチューさんから買いたいとか、好きなインフルエンサーを買おうって思うっていう、やなんか、そういうか、やっぱそういう消費行動がなんか、明らかに変わってきてますよね、なるほどな、なんか、ちょっと気になったんですけど、PR を10月1日から必ず記載ってなったじゃないですか。あれで、ハーチューさんなんか、そのクリック率とか売り上げって変わったり、うんうんうん、まだ1ヶ月ぐらいで分かんないかもしれないけど、なんかありました体感的に変化
1: 。え、全然変わってない。楽天に至っては多分今年一番良かった。10月が。10, 10月が
2: 。<笑>すげえ。
1: <笑>はい。なんか PR ついてから、
0: <笑>でも別に
1: 全然売れ行きは、うん関係なくてでその理由は多分私今までもちゃんとやってたからだと思っていて、
0: うんうん、確かに
1: あの私 PR ってちゃんと分かる位置に分かりやすく書いてるのね、
0: うんうんうん
1: 、だから逆に信用ができるんじゃないかなという思う
0: いやそうこれって
1: 本音なの、うん、とか考えるのが嫌じゃないなんか、うんうんうん、本音なのそれとも PR だから言ってんのってでもあこの人 PR なんだ PR でも一回買ってくれた人は、アーチューが紹介してるんだったらいいものだなって分かってくれると思うから、うん、だから別に堂々と PR って書いても何の影響もないです、私の場合は
0: 。そう、だからなんか、アーチューさんのストーリー見てて気にならないんですよね、PR だろうか、なんだろうか。で、なんなら。ってかも
1: うどうせ全部 PR じゃないそんなの。インフルエンサーの、なんか、そういものって<笑>
0: 。いや、そうそう,そう、うん、だから前に。ちゃんと
1: 書いた方がいい。
0: 確かに思ったのは、なんか、うん、ハーチューさん、その、P、本当に PR じゃないのに、<笑>あの、あげて、インスタとかに、うん。で、その後、その、うん、紹介先の会社さんからか、なんかその、お礼とか、なんかクーポンとか、なんか、今度は PR してく、あの、PR の案件みたいに来て、うん、結果 PR になるっていう、なんか、すげえいい。そうそう、結構 PR になる。絶対 PR になるじゃんとか思って、めちゃくちゃ面白いなと思って、すげえなと思って。そう、何をやっても結局 PR になっちゃう,そう,そうどうせ
1: 全部 PR っていう言葉がね、<笑>誤解してほしくないんだけど、結局、なんか、何を載せても、どこのですかって来る
2: 、うん、だ
1: から、なんか、最終的に、うん。あと別に PR か PR じゃないかとか関係なく押したいものとか進めたいものを常に載せてるからそれがいいんだと思う。うん、例えばそ、うんうん、の多分昨日の、まあ、残ってるか分かんないけど飲食店ことを結構何枚かストーリーに分けてここのひなで屋さんが良かったみたいなこと書いたんだけど、うんうん、全然 PR とかでもんでもないの。うん、なんだけど、うんうんうん、何枚も使ってタグ付けもするんですよ。もうそうすると何が PR か何が PR じゃないかとか<笑>そこまで差がない気がするんですよ。私の場合はね。うんうんうん、私、だから PR だからより詳しくとかそんなのなくて、ただもう単純に紹介したいとか、好きだったとか読むのは、気なくいろんなところでずっと喋り続けるから、それはもうずっとそうかも、うんうん。小さい時からそうかも。うんうんうん、なんか私、うんうんうん、人におすすめして、それをいいねって言ってもらった時の、なんか、嬉しさがすごい。
0: ああ、だから本当、もう、喫水のメッセンジャーなのかもしれないですね。こう、いいものをとにかく、こう、人に広めていきたいみたいな。そこに、こう、喜びを感じるみたいな
1: 。と、関西人気質なんだと思う。ああ。なんか、関西人、そういう人多い気がする。その、東京の人ってどれだけ高かったかを自慢するけど、大阪の人って、うんうん、大阪ってか、西の人は、<笑>どれだけ安かったか、うん。このクオリティがいくらで手に入りましたみたいなのが、結構自分の手腕みたいな感じになってくるから、いかに安かったかを、とか、いかにお得だったかっていうのの方が大事なんですよ。うんう
0: ん、なんかそれも何年か前もだから、なんか多分それを
1: 受け継いでる。うん。うん。そうそう。こんないいものあったよっていうのをの。確かに。言えるのが、見つけてきた自分も込みでなんか、うん。シェアしたくなる。
0: ふんふんふんふん。あ、そっか、PR。いや、気になっちゃったんですね。PR 喧嘩あったのかなと思って、ね。で、もみんななんかこんだけ PR、PR つけ始めたら、なんか、一種の、え、この人、このアカウントで PR でお金稼いでんのえ、じゃあ私もできそうじゃないみたいな感じで、楽天ルームとか、楽天アフィとか、インスタの副業のニーズが、このタイミングでまた高まってるんじゃないかなって最近思ったんですよね。え、これ、私もできそうなんだけど、みたいな。この人 PR だったら、みたいな。
1: うんうん、ていうか、まだ、あ、まだアフィリエイトとステマと PR とギフティングの区別がつかない人が多いよね。うん
2: 、ああ。
1: だからなんかアフィリエイトをステマって言われたりとか、あとギフティングっていう言葉知らない人もいたりとか、ギフティングっていうのは企業からね、うんうんうん、PR 目的ではなく物をいただくこと、なんか気に入ったら投稿してねみたいなやつなんだけど、でもそういうの分からない人が多いよね。うん,
0: うん、うんうん。確かに。うんまあ、ステステ捨言葉がなんか一人歩きしてるというか、なんかアフィリエイトステマですよねって、<笑>なんかもうよくわかんない。どっから説明したらいいんだろうってなりますね。
1: <笑>そうだね。捨て間と広告っていうのを多分ごっちゃになってる人が多いんだけど、でもそれは、そう、インフルエンサーとしては、え、全然違うんですけど、みたいな。ステマとか侵害なんですけどって思うけど、でも一般の人は多分それぐらいのね、感覚なのかもあれです
0: よね、自分の自社商品をストーリーズに登録する、いや出すときも PR ですよね。そうそうそう、だから私が書いた
1: 、はあ、ちゅう、ちょとか書いてても PR なんだよね。
0: <笑>なんだよん、それって感じです馬
1: バカらしいよねって、インフルエンサーだって言ってるけど
0: 。<笑>いやー本当だ、何のために自分の SNS 育ててるのかよくわかんないですよね。<笑>
1: そうだよねだから本当、爪のネイルに PR とかつけといたらさ、うん、楽なのにねとか、この間しゃべってルエンフレーサーとか、<笑>とかなんかもう、親が PR って書くとか、い,いちいち PR って入れる手間よみたいな感じで、
0: P。PR っていうブランド作ってもいいかもしれないです。うん、これ PR なんだって、これ PR なんだって。ね、<笑>ど,このどこのブランドそうそう PR 作ろうか、じゃあ。<笑>作ります PR, い PR って取れんのかな、うん、商標。うん<笑>確かに、ね。で
1: も本当はその PR でも、この人がやってる PR だったらいいんだろうなって思われるぐらい信頼されてないと、多分、うんうん、あの、インフルエンサーとしては長くは稼げないんだろうなって思います。うん、PR だから買っちゃダメだとかじゃなくてあ、この人が PR してるんだったら買いたい
2: ってい
1: うふうなのが多分、うんうんうん、そこまでいかないと、それぐらいまでちゃんと信頼貯金を日々日頃から貯めておかないと一瞬稼いで終わりになっちゃうんだと思います、ねうんうん、どうやハ、うんうんうんうん、ー
0: チューさんが見ててあこの人から買いたいって思うタイミングとか要素って何かあります、うんうん
1: あの、一番強いのはやっぱりリア友ですよねで。リアル友達とか家族の口コミに勝るものはないと思うんですよ。だってこの人は裏切らないってわかるじゃないですか、うんうんあ。そこに近い位置にどう SNS を通していくかっていうのが大事だから、だから多分時代がコミュニティ化とかなってるんですよね。かインスタはやっぱ今 DM を交わした人のエンゲージが高くなって、その人のストーリーが優先表示されるとか、いろいろあるじゃないですか、うんうんうん、あとはその、サブスク始まったのとかも、一斉送信のチャンネル機能が始まったのも、すべてコミュニティ化っていうところだと思うんですけど、うん、なんか、多分その自分の友達のように接せられたりとか、それに匹敵する信頼がある人っていうのが、今後、重用されていく流れだなって思います、うんうん
0: ああ、なんかそれで言うと、あの、インスタの CEO のあのアダムさんが言ってたんですけど、インスタってなんか画像で伸びた SNS ってみんな思ってるけど、実はそうじゃなくて、その、インスタって結局その動画ストーリーズを入れてからやっぱ爆伸びして、で、その後、今もそうなんですけど、DM、DM 欄と動画がもうほとんどらしいんですよね、使われてるの。Z 世代の高校生とかに聞たら、えー、もうなんか、インスタってどうやって開いて見てるって言ったら、うん、もう友達のストーリーズを全部消化して、その後 DM 欄になんか来てたら、それ見て、うん、それで終了ですって言ってて、うん、ええ,えじゃあ、フィード見ないの見ないで、<笑>っ、て言っててで、まさにアダムさんが言ってた通りの、その動画と DM をめちゃくちゃ使ってる、だから、その一斉配信チャンネルもあれ、今、DM 欄に来てるじゃないですか。本来多分 DM 欄とかにインフルエンサーからのメッセージでちょこちょこそんなセールスとか来たら絶対うざいですよね。なんか LINE アットみたいな感じでこういっぱいってくると、うん。なんだけど、あえてそこの DM 欄にしたってことは、やっぱ開いてもらえるのが DM 欄だから開い、うん、あの DM 欄に置いてて。うん dm 欄に来ても、うん、その人のメッセージが見たいって思ってもらえるような発信をしないといけないっていうのが多分インスタ側のメッセージなんだなと思ってあの欄に来てんだなと思って。だから僕もすごいメッセージ送ると結構気にしてますね、そのあたりを。う
1: ん、なるほどね
0: 。うん。あ、すごいその、動画と DM ってとこを引き続きインスタ意識してるか、まさにさっきハチさんが言った、そのコミュニティっていうと多分人と人との距離が近いとこだから、だからやっぱ DM のあの部分を使ったんですね、多分。
1: なるほどね。うん。そうか。うん、でも本当、自分がどんな人から買いたいかっていうのを改めて考えたときに、関係性がそれだけ強い人か、それか誰よりも詳しい人か、もうどっちかになりますよね。
2: 確かにシンプルだ。
1: うん、なんかやっぱ詳しい人だと、じゃあ iPhone とかも、これとこれとこれで、うん、そのこのバージョンとこのバージョンでは高機能が違ってって語れる人と、なんか今回画面が良くなった気がするみたいな感じの淡い表現の人だと、やっぱ詳しい人が進めてるものの方が刺さるから、うんまあ、この人が言うんだったらまあ、うん、いいんだろうなみたいなのはありますね。うん
0: そっか。例えば、ハ、うん、ーチューさんがインスタ見てて、そのインスタのフォロワー、見てる人のフォロワーさんが例えば1000人も行ってない状況例えば300人、500人とか、その状況でも、例えばストーリーズとかハイライトとか投稿に、もうとにかく私は財布、あらゆる財布を使って、その財布のいいとこ悪いとこめっちゃ上げてますみたいな、そういう人がいたら結構やっぱ見るっていう感じですかね。うん
1: じゃあ見ないです。財布は私は自分の強いこだわりがあるので、自分のこういうのが好きっていうところから商品ページを見続けて自分に合うものを探すんですけど、財布はこだわりがあるからそうしてるだけで、じゃあこだわりがそこまでないもの、例えばなんだろう、靴下とか、あと自分がよくわからないもの、パソコンとかも意外と私スペックがわからず、うんうんなんか見た目だけで買ったりとかしてるんですけど、そういう自分の分からない分野に関しては、<笑>自分よりパソコンをたくさん試してそうな人から買いたい、その人の意見を聞きたい、だからそういう場合はやっぱ家電のスタッフさんですよね、
2: 一番、うんうんう
1: ん、あの頼りになるのは
2: 。うんうんうん、販売
1: の店のスタッフさんとか、そのレベルで知識がある発信者とか
2: を参考にします。うんうん、うん
1: <笑>食レポとかもうまくなりたい。食レポはね、うまくなる方法があって、あの、うん、素材と色と形と感想を伝えるといいです。なんか、食レポ私もすごい研究しました
2: 。へぇ
1: 今コメントに
0: 。
1: うんうんうん。そうなんか、いかあと美味しん棒読むといいらしいです
0: 。あー、食レポ難しそう。うまいしか言えない。<笑><笑>めちゃくちゃ大し,しい。よ
1: ね
0: 。うん、そうか、だから、だからやっぱ、そう,いう周辺
1: 状況から
0: 、ううん、うん、うんん周周辺状況、あどうぞ、あどうぞ、いや、あそそうそう周辺状況
1: から伝えるっていうのが大事で、<笑>うん、うんうん、なんだろう、例えば、ナスだったら、その紫の色とか、じわっと汁が出てくる美味しさとか、何を合わせたら美味しかったとか、その美味しさだけにフォーカスせずに、どういうシーンで、どういう味付けでとか、あとはもう詰まったらナスとかで、ウィキペディアで検索してみてあ、ナスの旬はいつだから、ああ、旬の野菜だから美味しいんだとか、うん、なんかそんな感じで、多分あの、深掘りしていくっていうのが大事なんだと思います。これはもう食料ポじゃなくて、どこに、あの、もう転用できる手法だと思うんですけど
2: 。<笑>
1: ただ、あの、ストーリーに載せてたときに PR 効果があるのはやっぱり個人的な感想ですね。それが一番本音に聞こえるから。なんか、商品紹介ページに書いてないこと。なんか、商品紹介のページに行けば書いてあることではなくて、え、これやばい。最高。美味しいとか、うんうんうん、その方が意外と刺さったりもするっていう、うんうん
0: 、そっかだからやっぱみんなもう本音がいいんですよねなんかもうとにかく変な情報とかに騙されたくない、うん、とにかく本音リアルを教えてってなってるからそれをちゃんといいもあいも教えてくれる人がやっぱ信頼されるしうーんそうだな自分も何か,さん、ね、だか
1: ら堀江貴文さんがどんなに緊張しても影響力モンスターって言われるのはそこですね、うん、あの人本音を喋ってる感じがするじゃないですか
0: 、はいうん
1: 、そういうなんか裏表のなさみたいなすごい大事な気がします
0: て僕もあのこの前お湯かけフェスベップの堀江さんやってたじゃないですかで、うん、あれにあの、うんうん、うちの猫のキャラクターでスポンサーしたんですよで、まあ、会社員の年収分ぐらいそうスポンサーしてでマジそう,そうそうそう。そう。で、えっ、ー、と、まあ勇気を出して、で、ショップ、あの、テナントを出して、ショップを出して、ペップにも入って、まあ手売りしたりとかしてたんですけど、うん、あの、ほ、あ、堀江さん来て、ショップの前来て、5秒でしたね。<笑> 5秒。五秒間一瞬 YouTube かなんか乗って、僕も一言二言会話して、だから、なんかいい,いい悪いじゃなくて、本当そのまんまでしたね、なんか。うんなんか多分別の関係性があって、スポンサーするって言ったら変わってたんだと思うんですけど、うん、やっぱ忙しいし、ね、他のこのイベントもあるんで、なんかある意味、なんかすごい、そのままだなって思って、なんか自分の力がまだまだ足りないなと思って、うん、そうそうそう、ちょっと別件でしたけど。あれ
1: だよ、堀江さんのさ、実物大パネルとかさ、作ってさ、それに着せておけばよかったんじゃない、うんそしたら、なんだこれはとか言って<笑>。怒られるかもしれないけど。なんかああいう人って、なんか怒られるスレスレを言って、一かバチか、みたいな方がいいよね
0: 。ああ。
1: <笑>私の持論なんですけどね。ま
0: あ、いや、だから、そうそう。うん、あ、そう、思い出した特殊な人
1: には特殊な攻め方があるよね
0: 。確かに。だから、うん、安全圏でコミュニケーションしてても絶対覚えてもらえないし、なんか。そ
1: うそうそう。印象に残らないんだよ
0: ね。うん、残んない。確かにそれはわかるな。そのこの
1: 怒られるそれそれを変に履き違えて、インフルエンサーになんか意味わかんない DM 送る人とかいるんですけど、それはまた違う、それはただの失礼なんですよ。リスペクトがある上で、ちょっとこうなんか、相手を傷つけず、でもユーモアがあるみたいなのを頑張って学ぶしかないんですよね。こうい、ん、うの、んうん、意外と飲み会とかで使われるコミュニケーション力だから、飲み会とかって大事だなって私、うん、私。あの一周回ってそこに着手してます、う
0: ん、そっかだからまさにあ箕輪さんが怪獣人間の手助け方、うん、あれハーチュウさん初ですもんねあのコピー、うん、あれもそうになっ
1: て、ね、<笑>えー、なんか<笑>私猛獣って言ったんだけどしかも猛獣とかってあれでボイシーフェスかなんかでなんか猛獣がどうたらみたいな箕輪さんがしゃべってたからなんかうんそうそれで猛獣って言ったらなんか箕輪さんが怪獣と勘違いしてっていう流れです
0: う,ーんうんああれこさん、ゆうこすさんがライブ配信しながら堀江さんに会いに行ったのがまさにそうかも。うん、何してんのって興味持ってもらえたそうです。ああ、そっか。確かにスレスレのとこかも。う
1: ん、ギリギリよ、そうん。まあ、それはゆうこすさんだから許されたっていうのもあるかもしれないけど、うん、あのライブね、してるイメージだから
2: 。うん、なんか
1: 、本当。なんだろう、シュウヘくんだったら、猫のキャラクターで出ていたら、本物の猫を連れて行って、店頭で、猫のハグをできるみたいにして、で、堀江さんに無理やり猫を抱かせるとか、もう何でもいいんですけど、<笑>とにかく、なんか、他の店がやらない、そして堀江さんが興味を持ってくれること。堀江さんは猫には興味を持ってくれないかもしれないけど、んなんか、なんだろう、猫型ロボットだったらいいのかな。うん、なんかちょっとね、うそう。難しいよね。忙しい人の興味を引きつけるって本当大変だから、そこはめちゃめちゃ工夫しなきゃいけない部分だなと
0: 。ああ。
1: そう。なんか、興味持ってもらうっていうのは大事ですよね
0: 。確かに。だから、ハーチューさんとかめちゃくちゃやっぱり、その、DM もらうじゃないですか。うん、その、例えばコラボとかで紹介してくださいとか、こんなことできませんかって。うん、そういう、こう、多分、書籍とかの編集者さんもそうだけど、やっぱり、ちゃんと自分のことを見てくれてて、わかってる状態の DM の人と、そうじゃない人ってなんか、結構すぐわかりますよね。うん
1: わかる何にも調べてない人とよく調べてくれてんなって人全部わかるね、うん、DM にせよインタビューにせよ
0: わかります、ね、そっかだからやっぱりその影響力だけ借りようとするとなんか本当にあらぬ方向に行ったりするしいやだからこの堀江さんの時も羽生、うん、さんに先に相談しとけばよかったななんかい
1: やでもそれが多分ネタになると思う、うん、多分これからその猫のプロジェクト大きくなっていった時に、うんなんか、堀江さんが注目したタイミングで、あの時は5秒しか相手してもらえなかったんですよって言ったら、それはまたひね<笑>ネタになるし、芸人さんとかって、だそういうなんかエピソードのリサイクルがうまいなって思って、うん、なんか一番滑った瞬間とか一番恥ずかしかった経験とかが、後からトークサバイバーとかで面白い話になったりとかするじゃないですか。あ,あの、トークサバイバーってネットフリックスであるんですけど、もう私のあの中でトークサバイバー2のチャンピオンは渡部さんなんですけど、渡部さんの週刊文春に売られた話めっちゃ面白いから、うん、これがネタをリサイクルすることかっていうことの頂点だと思う。あれぜひ見てみて
0: ほしい。えーえーみ、見てみよう。うわ、そっか。全然トークサバイバー見てなかった。
1: っマジで。え、本当あの渡部さんの初登場のシーンで、うん俺は、週刊文春っていうのに取られたんだけど、よ<笑>うの話は、本当にちょっと、何回でも見れる、あれは
0: 。なんか,か、は2です2、触りだけでもめちゃくちゃ面白い、うん。あの経
1: 験を、ここまで、ここまでネタで消化するわたびは強い。え、マジでね、予告の PR の時点から面白かったよ。私、面白すぎて、誰かに送ったもんな、うん、友達に
0: 。そうか、そんな人を動かしてるネタなんですね。<笑>本当だ、貼ってくれてる。<笑>う
1: ん。<笑>あそうそうそうこれなんですなんかさあ制作秘話でさ制作秘話のとあちょっと待ってこれめっちゃその制作秘話のところを送りたいけどでもちょっとあとで探したらあの送りますね秀平君に
0: 、うんうん、あ,ありがとうございますシェアします<笑>、はい
1: 、ぜひいや本当何言っても面白い無,無双状態だったんだよマジでた<笑>ぶんか多分2年間ぐらい、た分ん真さんつらかったと思うけど、でも、こんなに笑わせてくれてありがとうねみたいな。
0: そっか、あった、あった,<笑>たえこれは私読んでもいい、うん、もちろんもちろん
1: 。えっと、トークサバイバーの,あの予告の記事にあった、うん、その出演者コメントなんだけど、か他の人は、うん、あの、前回よりも頑張りましたとか、なんか、身を削って頑張りますみたいな、そういう普通のコメントしてるんだけど、うん、アンジャッシュ渡タさんだけね、もうね、コメントから面白いの。<笑>芸能界のど真ん中にいる芸人たちが集う番組のオファー、正直尻込みしましたが、勇気を出して出演させていただきました。今の僕にできること、それはまだどこにも話していなかった自粛中に起きたハプニングの数々の話をすること、いつか話そうと思っていた話は、すべてこの番組で話し尽くしています。<笑>自粛芸人の捨て身の姿見届けてください。もうこっからも少ない。<笑>自粛芸人の捨て身の姿見るしかないじゃんって思わされない。もう
0: 確かにすいや
1: 面白いじゃん。食べと思って。
0: <笑>すごいな。本当によか
1: った。見てください
0: 。いやだから本当にこうい,い,いろんなスカスキャンダルでこう沈んでいく人たちが多いじゃないですか。もう本当特に最近だとすぐ炎上するから。ね、そ,うそうそう。あれだけ炎上してったものをこ、まあこれから見るんですけど、そうやって笑いとかね、今結婚式とかの仕事をされてて、ちゃんとこう、リサイクルしてるだから、それこそ、ハ中さんがずっと前に言ってた、あの、人生フルリサイクルあの、コンテンツを作っていくことで人生フルリサイクルできるって言ったところがまさにそうですよね、うんうん。うん
1: 、そうだね。本当にその通りだと思います。だから、そのバッグとかも、買った瞬間は、あ、これ失敗したわ、とお金を無駄にしたわと思うと、後々なんかその失敗した経験が割と生きてきたりとかするんだよね。なんか例えばさ、そのシーンとかわかるシーンすごい激安中華系ショッ
0: プ。あ、シーンと聞きました。聞きました。アレコさんから教えてもらった。
1: シーンとかで買ったものって全然ワクワクしないの。買ってるときはワクワクするんだけど、届いたときぐしゃぐしゃのゴミ袋みたいなやつに、なんか、汚く届くのね。ゴミが送られてきたみたいな感じで、届くの。
2: <笑>なんか、パ
1: ッケージからして大切にしようっていう気持ちが湧かないから
2: 、なんかそこ
1: から、うん、あ、どこまでが購買体験なんだなって思って、なんか自分のコラボ商品は、ちゃんとその、ワクワクするパッケージ、少なくともゴミみたいにはしないって思ったりとか、うん、うんうん。そういうのを、なんか学ぶ
0: よね失敗から、あのー、そ,うそっかそっかだからいろんな今までの買い物の体験とかが全部やっぱ詰まいろんなとこに出てくるってことですね自分がプロデュースとかするとそうん、ですねうんその、はい、まあちょっと質問も皆さんからちょっと募集もしてるんですけど何か質問あったら、はい、あの僕にメンションま,またはこのコメント欄であの質問ですって書いていただいたら拾いやすいんですけど、はい、あの1個まあ多分僕もそうなんですけど気になったところで言うと、はい、その、例えばこれから新しくハージュさんがアカウントを作りますと、はい。で、もちろんその SNS アカウントではマネタイズも考えてるし、はい、えっ、ー、と、テーマとかジャンルにもよるけど、はい、何か自分で商品を出したいなと思って、かつ SNS もやっていきたいという状態の時に、なんだろう。どういう、そうだな。例えばそのさっきの自分が好きなものとか、時間をかけることとかもそうだけど、どういうふうにこう立ち上げていくようなイメージを持ちますかね。もしハーェさんが今からゼロで何か商品を作っていくって言ったら、具体的にこれっていうのもいいし、イメージでもいいんですけど
1: 。うーん、それで言うと私バッグを自分で一から作って、やってみたいなって思うことがあるんだけど、現状はやっぱ自分のアカウントで宣伝するのが一番なんですよね。ただ、なんかそれの受け皿になる世界観のあるインスタがあることも大事だなとは思います。なんかその私が語れることは私のインスタで語る必要はないから、私が語れないことをちゃんと届(笑)けられるメ(笑)ディアを持つことが多分アカウントを分ける意味だと思うんですよね。うんうんうん。だから、その、商品に着地させるための場所と、バズらせたり、認知度を上げるための場所と、分けて設計するかもしれないです。
0: ああ。例えばバックとかだと、その、制作プロセスは、ハーチューさんの方で出すけど、なんかアカウン例えばバッグのブランドができたとしたらブランド公式はこう別のアカウントで持つみたいな感じですかね
1: 。そうそうそうなんか自分の,そのブランド公式の方ではバッグをいろんな角度から写真に撮って、うんうんうん、それを丁寧に見せるとかもう最終買うかどうかのところに来てる人がもうちょっとディテールみたいなって思った時のためのものにしておくなって思います。うんうん、なんか私いつも売る時にストーリーで商品についての質問を受け付けるんですよ。ふんふんそうすると、なんか買うときにネックになってる部分とか、その人の購入基準がわかるんですよね。で、ふんふん買うときにネックになってる部分に回答する形で購入への不安を潰すようにしてるんです。ふんふん
2: ふん
1: だから、なんかもし自分で一から新しくアカウント立ち上げてってなったら、まずは自分のアカウントでストーリーで商品について、なんか、宣伝して、で、そこに対して来た質問に対して、すべてブランドアカウントで答えるような設計を考えると思います
0: 。ああ、だからそのブランドアカウントを見に行けば、もう全く商品知識っていうか商品のことを気になったっていう状態で見ても、うん、先にこう、こうかな、こうかなと思ったものが解消されていくっていう感じになるとその、ね、一箇所で
1: 。そうですね。例えば自分のアカウントでは、その商品を使ってるイメージとか雰囲気とか、こういう利用シーンですよっていうのは伝えることができるかもしれないけど、うん、私のアカウントの中に、ジッパーのアップが載せられるかとか、ポケットのアップが載せられるかって言ったら、うん、多分ちょっと世界観ガチャガチャしてきちゃうと思うので、うん、そこは分けるみたいな感じにするかと思います
0: 。うんうんうん、確かに、それはやっぱ、わかりやすいですよね。なんか結局個人の発信してると、ハイライトにもいろんなものが混ざってたりとか、ストーリーズも一日の中でいろんなことが混ざって、なんかその商品のことをとにかく知りたいのに別の出てきちゃうと、それだけで満足度が下がるというか、なんかあの、欲しい情報にたどり着けない、なんでないんだろうっていうのを、とにかく早く解消しないとダメですよね。もうそれだけでみんな離脱しちゃうから。
1: そうなんですよね。だから私更新頻度はそこまで、必要じゃないなと思って、誰か買ってくれて満足してシェアしたいって思ってくれた人がタグ付けできるかとか、そこに商品の必要な情報、どこから購入できるかっていうウェブサイトへのリンクと、あとはそのサイズと商品価格、送料無料ラインとかそういうなんか詳細が必要だから、なんかそういう個人では発信できないとか、ガチャガチャしちゃうことを全部自分の新しく作ったアカウントにやらせるって感じだと思います
0: 。うん、うん、うん。なるほど。わかりやすい。はい。じゃあちょっと、もう次の質問、えっ、ー、と、リコさんから質問です。えー、有形のバッ、商品バッグなどと無形の商品、うん、セミナーなどで、プロデュースや制作過程売り出すまでの思考フローは変わりますか
1: うん。私、これは基本的な思考回路とか、その、告知は変わらないって思いますけどね。その商品の中身とか作り手の思いとか、こういうスケジュール感ですとか、そういうのは全然変わらないって思います。ただ、その商品の価格帯として、あまりに高級のものとかだと、一回 LINE に、あの、つなげるみたいな動線挟んだ方がいいとか、そういう小手先のテクニックはあるかもしれないです
2: ね。あの、
1: あんまり高いものって、すごくターゲットを絞るじゃないですか。だから、その、一般ユーザーの興味が湧くものか、それとも、その、ちょっと間口を狭めた方がいいのかとか、うんうん、それは、なんか結構大事な気がします
0: 。うんうん。なんか結局やっぱりその、その商品が気になってるとか、購入しようと思う人にとって、最適解とか、あとは、うん、自分が発信してるテーマで世界観があんまりにもこうぐにゃってなるんだったら別経路とか別アカウントを挟むとかそういうまあ結局やっぱ相手目線が基盤になってるってことですよね
1: 。ですね。うんうんうんうん
0: 、はい。いや、めちゃくちゃ勉強になるな。いや、なんか、うなんか僕らもやっぱ、その、じ、自分のブランドとか猫のキャラクターやってて、やっぱ、まだまだできることがありまくった<笑>。ありまくりですね、聞いてて。あ、テンさん質問。あの、テンさんが一応 LLC のあの、T シャツだったりとか、いろんなプロデュースとかをしてくれてて。えテ、ー、ンさん質問。えー、サステナブルと思って、簡易こ、こ、うん簡易梱包してましたが、サステナブルでも喜んでもらうには、どのような梱包にこだわったらいいと思いますかあー、梱包とサステナブルか。
1: 簡易梱包ってどのレベルの簡易梱包でしたっけ私、商品届けてもらったけど、どんなパッケージか忘れてしまった。ただ、サステナブルで簡易梱包してるのであれば、サステナブルなので簡易梱包してますっていうことを、ちゃんとなんか、そ,のそれも商品のブランディングの一つだと思うので、大、うんうんまあ、々的に打ち出した方がいいかなとは思いますね。うん
0: うんうんうんだからちゃんとそのあと
1: は、サステナブルの、うん、<笑>中でもできることはあって、例えばちょっとタグがかわいいとかだと、それだけで面白かったり、タグ集めようって思ったりとかすると思うので、うんうん、なんかタグをおみくじにしたりとか、キャッチコピーとか、なんか今日の猫語録とか、多分六6パターンぐらい作ったりとか、まあ、3パターンとかでもいいと思うんですけど。そんな感じで、ちっちゃいタグを、なんか、つけておったりとかすると、それだけちょっと差別化ができたりとか
2: 、あの、うん、
1: ユーザーが訴求してくれるポイントにもなるかなとは思います
2: 。うんうん、ただ、
1: うん、あの、そこまでやっぱりコン包って、結局最後はゴミになることが多いと思うので、そこにコストをかけすぎなくてもいいと思うんですよね。だから、なんか、うんうんうん、まあ、簡易、的な梱包にする代わりに商品の価格に反映させてるとか、なんかその、あ、この梱包で良かったって思わせるような一言がどこかにあったら、すごく、なんか逆にそれをブランディングに活かせる気がします
2: 。うん
1: 。だから台紙とかも別にいらないと思います。パッケージに無駄な装飾をつけてなかったりしてます。台紙つけなかったり、うんうんうん。それはすごくいいことな気がします
2: 。うん、うん、うん。だ
0: からそれも結局私。タ
1: グとかは可愛いと、うん。タグが可愛い(笑)と、あの、しおりで使ったりとかするんですよね。
0: ああ。そっか、そっか。
1: 意外とタグ見られたりする。うん、うん、うん。あとね、そのタグをつける糸が可愛いだけでもテンションが上がったりするんですよ。なんかね、赤と白のね、こう、二色の、ちょっとまあ、コストかかっちゃうかもしれないけど、リボンが可愛いとか糸が可愛いとかだけでもテンションが上がったりとかっていうのもね、あとはまあタグにイラストが書いてあるとか、可愛い,いし、あとあのタグにちゃんとインスタアカウントが書いてあることも大事だなと思います。インスタアカウントのアクマークなんとかで、うんうんうん、ハッシュタグなんとかみたいな。これ私、すべての本でやってるんですよ
0: 。あ、そうなんで
1: すね。書籍ってパッケージで,できないじゃないですか。梱包できないですよね。うんうん、だから、プロフィール欄に自分のインスタグラムのアットマークハーチが書籍の感想を SNS につぶやくときは「なんとか」とつけてくださいって必ずつけるようにしてました
0: うんそっかだから本頼んだら梱包がね指定できないしこっちからなんか情報をそこに添えることができないからもう本の中にっていうことか
1: そうですそうです本って売り場の請求できないしポップを置いてくれる店と置いてくれない店があるからコントロールできるのってあの本の側だけなんですよね。本のそのインフォメーションの部分と、あと、想定の部分、そこは自分でコントロールできるので、例えばだけど、そのカバーを外すと、ちょっと海外のノートみたいになってるっていう本を作ったこともあるし、あと、プロフィールの著者情報っていうのは、近況を一言入れたりとか、その週末や新手帳っていうのも、著者情報のプロフィール部分は毎年変えてないんですけど、最後に、2024年に叶えたい野心って言って、毎年ここが2023年、2022年とか、うんうん、毎年の叶えたい野心を変えてるんです。あとは、アットマークハーチューっていう、そこはあの自分でコントロールできる部分なので、やってたりとか、あとそう、書店のポップを書くとき、著者がその書店回りして、うん、なんかサインとか書かせてもらえるときは、必ずつぶやいてほしいハッシュタグと、あと,、えっと、インスタのアカウントもつけてました。
0: 徹底的にこだわってますね、細部まで。そっか。
1: そうですね。だから、オンラインのものはオフラインに行くように、オフラインのものはオンラインに行くように、動線をちゃんと作ること。で、うんうんうん、そうすると、ちゃんと、あの、ファンが循環してくれるというか
2: 、うんうんうんうん。そ
1: こが結構大事な気がしますね。だって、もしかしたら、あの、買ってくれた人っていうのは今後も見込みの顧客なわけですよ。そうすると、うんうんあここの商品かわいいなと思ったらインスタフォローしてくれるじゃないですかフォローしてくれたら次の新作の情報が届けられるから絶対にこの機会にインスタをフォローしておいたら何か例えばクーポンがもらえますとか何かしらの,その接点を持っておいた方がいいと思うんですよね
0: 。あ本当に基本ですよね。基本を徹底的にちゃんと買ってくれた人が読んでよかったとか使ってよかった、うん。あ、じゃあこれってインスタやってるのかなとか、インスタでどんな風に出てるのかなってやっぱ気になった人に、そこでパッとちゃんとインスタアカウントが出るとか、それがちゃんとわかりやすい表記になってるとか、もう言えばまあ当たり前のことなんだけど、それを本当に徹底的にやってるってことですね。いやー、そうだね。うん、この基本だな、ね、やっぱり。
1: 本、まあ、本当多分基本のはあるんですけど、そう、なんか私もインスタアカウントが見つかんないから、もういいやタグ付けなしでとかの時もあるしうん、あとは、あの、PR の案件の時とかもそうなんですけど、この商品の売りがわからないっていうのだと、口コミしてもらえなくなるので、なので、なんか口コミの時に書いてもらいたいような内容は、こっち側からヒントをいろいろキーワードを提案するっていうのは
2: 、必ず
1: やってます。さっきの財布で言うと、クーポンとか、あの、レシートが入るポケットをつけましたみたいな。それって、消費者が自分で気づいてくれるかもしれないけど、うんうん、気づいてくれないことを仮定して、そこが売りですっていうのも、商品ページに書いておくとか、自分がストーリーで発信するとかをしてますね。うんうんうん
0: 、いやー、そっか。だからもう、こうやって作ってんだから気づいてくれるだろうじゃなくて、本当にしっかりと丁寧に、ここが売りですと伝えていくってことですね。うんそうだよなみんなそんな意識的に見てなかったりしますもんね
1: 。そうですね、で,すねはい、でも私も普段はやっぱ、なんだろう、脳みそ多分半分ぐらいしか動いてない状況で SNS を見てるから、うんうん、それを覚醒させてあげるか、脳みそ半分モードでも分かる情報に落とし込むか、どっちかだなと思い
2: ま
0: す、はあ、いや、今のめちゃくちゃ大事なとこだ。確かに半分だ、うん、あのお店。
1: あのでも、多くないですか<笑>インスタとかって。なんかその、タグ付けとか、位置情報をつけてるのに、ここはどこのお店ですかって聞いてくる人とか、必ず
2: いないあ,ある。ある<笑>
1: どこですかとか
2: 。<笑>セミナー情
1: 報って載せてるのに、どこでいつ開催ですかみたいな。うん、い<笑>みんな、脳みそ半分しか動いてないんだよ、多分。<笑> SNS 見てるだけっていうのを、だからもう、大きく大きく書く。うーん。
0: そうなんです。ああ、今、ちょうど、リコさん、取り急ぎ週末野心手帳2024、今買いましたっていうのであとう、えー、ありがとうございます
1: 。ええ、ありがとうございます。嬉し
0: いです。えっ、ー、と、あ、アレコさん、えー、週末野心手帳って、プロデュースした人の前書き、後書きがあるのが面白いし、しっかり、えー、末の QR コードから感想をお寄せくださいって書いてあるので、<笑>作り手に気持ちが、えー、馳せやすいし、オンラインに合うしやすいってなって思い、なって思います。いいいなって思まますなるほど
1: ありがとうござで
0: もね、この週末や新
1: 手帳の一番の,、うん、あのキーワードは、うん、リバーシブル帯って言って、帯がリバーシブルなんですよ。うんうん、で、あのカバー開くと、その2つ目のカバーが現れて、そっちを表にして使えるっていうのがこの商品の売りで、そこのカバーを毎年変えているのがリピーターへのなんかアプローチなんですよね。うん今年はどんなリバーシブル帯になってるんだろうっていうのと、今年はこんな帯でしたっていうのが多分訴求ポイントになってるから、うんうんうん、からそういうふうに、の SNS のつぶやきしろをこっち側から設計するっていうのはすごい大事かなって思います。
0: つぶやき、つぶやきしろじゃなくて、つぶやきしろね。つぶやきしろですね。<笑>すね
1: <笑>はい。あの、伸びしろとかの意味のしろ<笑>、ね
0: 。<笑><笑>この前、相席食堂につぶやきしろが
1: 出てきたから。なんか突っ込まれビリティっていうのかな、その突っ込みどころがあったりとか、うんうん、自分だけがもしかして発見したんじゃないかとか、そういう、この、何、つぶやきしろがあると、うん、あの、そっか
0: そっかそっか。いや、なんかもう本当に、神は細部に宿るってまさにこのことですね。商品設計、プロデュース、細部に宿ってますね。
1: でも、それでも足りないとは思いますけどね。ああ。いや
0: 、そこが、カジさんのすごいとこだな、う
1: ん。いやいやいや。私が全部成功してるとしたら、週末や新店長はほぼ日に勝ってるはずなのに、勝てないってことは、やっぱり私の工夫とか販売戦略とか全然足りないってことだと思うので。
2: うんうん、ああ
1: 。そこは大事ですよね。やっぱもっと、磨いていかなきゃいけないし、研究しなきゃいけないと思
0: う。もう一個ちょっとじゃあ、まあ相手、ほぼ
1: 日。ほ
0: ぼ日はもう強いですよね。はい、
1: 最後
0: 、はいまあ、最後の質問、まあ。ほぼ日
1: はもう全手帳のライバルですから
0: 。そっか。ほぼ日
1: は手帳だけで上場してますからね
0: 。そっか、そう<笑>そっかそれめちゃくちゃすごいですね。手帳で上場か。すごい
1: 。しげさに立てねえ。<笑>しかも、いとりしげささんって45歳で起業して、ほぼ日で上場してるか、すごすぎる
0: 。あ、そうなんですね。なんか、もっと早いと思ってたら。うん、45歳
1: 多分45歳とかだった時はもう,う、うんうん
0: 。はい。じゃあちょっと最後の質問いきますか。えっ、ー、と、ちげさん、えー。バックならポケットの数や位置などおっしゃってましたが、セミナーコン無形の商品を PR したときによく聞かれる質問は何でしょうかどんな不安を解消してあげれば購入につながるでしょうかあそこか、橋さんなんか投資のなんかセミナーとかもなんかこの前ツイートじゃないわ、えー、とストリートとか上げてましたよねうんその
1: 、うんうん。投資のセミナーだってやっぱりその勧誘されないかとかが不安なのでそこを解消してあげるんですけど、うんうん、でも普通の例えば自分がやるセミナー私は最近自分のセミナーはやってないですけど自分がやるセミナーではなんか、結局、日時開催地料金。これがちゃんとわかること。で、コラボ相手がいるんだったら、コラボ相手のプロフィールとか、SNS がわかること。これがまず大きい。で、あと、その東京開催だった場合は、今後大阪で開催はありますか沖縄で開催はありますかみたいな。開催場所を聞かれることが多いです。
2: ある、ある。で、あ
1: となんか、この先セミナーがあるのかないのか。それが唯一の今年のセミナーであるのであれば行くけど、なんか2回3回あるんだったら次に行きたいとかいう人もいるから、うんうん、なんかそういう似たセミナーの開催があるのかどうかっていうのと、あと私も、私が出るからセミナーが集客できるんじゃなくて、こういうテーマでこの人とだったら集客できるとか、そういうなんか、テーマとコラボ相手によってかなりムラがあります。あと開催場所。開催場所はやっぱり東京が強くて2番目が大阪、その次は北海道とかありますね。うんうんうん、そ
0: っか、はい。だからもう、もう場数が、場、うん、数が違うな。<笑>やっぱあーチさん。いやいやいやいや。うん、そう
2: いうふうにやっぱ,やっ
1: ぱセミナーは、うん一回目開催してシリーズの開催であれば一回目の人の感想を載せるとかが聞くし、うんうんうん、あとはその盛り上がったところのあと内容をちゃんと伝わるように載せるとか。あれ切り抜きと一緒ですね、うんうんうん。切り抜きって YouTube の美味しい部分を切り抜いて何百万再生っていくじゃないです
2: か。うんうんうん、あ
1: れと同じことをストーリーとかブログとかでする。一番美味しい部分、面白い部分をちょっと味見させてあげるみたいな予告が大事なのかなって思います
0: 。うんうんうん、そっか、だからネタバレちゃんとさせるってことですよね。なんか人によっては全然情報解禁させないみたいな感じの人もいますけど、ネタバレが大事
1: 。そうです。ネタバレをしていてもなお来たい人は来ると思うし、うん。ある程度ネタバレでいいと思うし、そこでのそのキラーフレーズみたいなこととか、ある程度どういう内容をするのかとかは見せちゃっていいと思うし。うんうん。うん。なので、まああとキャッチフレーズ結構大事ですよね。その最初のセミナーのタイトルで行こうか行かないか。うんうん。結構決める、決まるんじゃないかと思います。
0: そうだね。だからもう、一回まずはこう自分で企画してやってみて告知までして仮に集まらなかったらもちろんいっぱいそこには勉強するところあるし集まったとしてもそこにはこう行けなかった人がいやもっと早く知りたかったとかあなんかこうこういう感じになるんだったらもっとそれを早く知っていきたかったとか絶対出てくるから,からそういったところからもう本当にあ,あ人ってこういうところ気にするんだこういうので行く行かない決めるんだっていうのを自分の中に感覚としてストックしていくってことですよねもうだからなんか今日話聞いててなんかハーチューさんのそのストック量が、やっぱとんでもない、なんか、膨大だなと思って、なんか自分もやっと今5年ぐらいなんですね、発信続けて、なんだけど、だいぶ溜まったって感覚があったけど、今日のハーチューさんの話聞いてきて、いや、もうなんか、解像度の高さが、ハーチューさんすごい、なんかもう画素数がもう、すごい<笑>。なんかちょっと画素数でえ、ありがとうご
1: ざいます。
0: 僕はなんか、ハザナスキ出たらすごい荒い、荒い世界でまだまだ見てて、むしろもっと画素高められるっていう、その、悔しさ半分、嬉しさ半分みたいな。うわ、やっぱまだまだだ。でももっと画素数高められるなっていう、そんな気持ちにしていただきました。ありがとうございます。
1: いやいやいや、周辺国も本当にすごいと思います。本当、フリーランスのね、のなんか自分が一からなったからこそ分かるところがあるんだと思います。私はどっちかというと、う SNS 始めてすぐに、なんか、バズったから、なんかそこにこう、戦略を練ってバズったというのがまた違うから、ん
2: なんかやっぱ、
1: 秀平君は秀平君がやってきたことがあるから、今の位置にいるんだなっていうふうに感じます。私の場合はやっぱ長くやってきたから、バズった後に覚悟がないまま、なんかいろいろやってたらここに行き着いたっていうことだから語れることがあると思うし
0: 。
1: うんう。私の場合は後から戦略を頑張って作ってる感じですね。うん
0: 。いや、そんな感じってもうしなかったですけどね。<笑>めちゃくちゃもう、ハーチューさんはとにかく数売ってたっていうありがとうございます。いやー
1: 。数っ
0: てるんですよね。うん、やっぱり池谷さんもそうだけど、ずっと作り続けてるなって。だから、なんか自分もやっぱり、ちょっと影響力出てくると、やっぱりなんだろう。小手先に回,回っちゃう時も実際あるんですけど、やっぱり数打ち続けないといけないと思って、なんかちょっと最近嬉しかったのが、ボイシーのパーソナリティで、累計再生回数が一番、うん、あ、累計放送回数が一番多いの、なんか僕になってたんですよね、5年経ったら
1: 。すごいね。すごい、やっぱこう、続ける力がすごいよね。
0: そう、びっくりして、なんか、もっと1万本とか上げてる人いると思ったら、一番多分多いのが3200本で僕の放送らしいんですよ。なんか、もっとありそうだけど、実は。でも一応調べた上、公式ではないんですけど、みたいで。なんかそんな、別にめっちゃ、すげえ頑張ったって感覚ないけど、なんか小さな世界で、その、努力量ではありますけど、なんか放送回数で1位になれたのは、なんか最近嬉しかったなと思って。それもなんかやっぱり(笑)ずっと10年超えて、ハーチさんとか雪谷さんがずっと作り続けてくれてるからできることであって、本当に改めて感謝ですね。い
1: やい
0: やいや、ありがとうございます。いや、本
1: 当にずっと、2時間、ノンストップいや、そう、ハ
0: チさん、時間大丈夫だったかなと思って、すみません、最初、1時間ちょいって言ってたら、大丈夫ですか、いや、貴重な時間を本当に空けていただいて。うまた、そしたら今日も多分、あの、これアーカイブ上がってまた質問とか多分出てきたりとか、ね、あの、あるかもしれないんですけど、はい、よかったらまたこう、ハーチさんのタイミングとか合わせて、あの、今度なんかインフルエンサーの、はい、まあ、なんかこう、生き方、働き方とか、はい、うん、自分なんで続け方だね。そう、続け方だって<笑>、はい、あの、一番心に残ってるのが、ハーチさんがその、インフルエンサーになるのは、むずそんなに難しくないんだけど、続けることが難しいっていう言葉を、4年か5年前に言ってくれて、それがすごい頭に残ってるんですよね。なので、それをまたちょっと来年
1: 20周年なんで。ハーチュー20周年なんで。<笑>すげえ、はい
0: 。もう四半世紀のね。もう主,は
1: 主,
0: <笑>主だ。主だ。はい。そのあたりをまたよかったら聞かせてください。はい、ということで、えっ、ー、と、今日は2時からじゃあね。はい、ありがとうございます。はい、ハーチェさん、皆さんありがとうございました。で、今日、あの、聞いてなんか、あの、お店とかね、ね、買ってくれた方とか、えっ、ー、と、いて、ありがとうございました。今日、ハーチェさんのプロフィールとか、えっ、ー、と、楽天のやつとか、えー、ルームのやつとか、あとは、商品のリンクとかもまた貼っておきますので、え、アーカイブ見ていただいた方とか、えー、チェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで、ハーチェさん、2時間ありがとうございました。あ,
1: と,あとは、あれです。11月25日にコートが発売になるんで、ぜひコートもお願いします
0: 告知告。告知タイムをぜひ、はい、ハージさんなんかリンク貼るのあったら、はい、あの教えていただいた貼りますので
1: 。いや、まだね、リンクできてないんですよ。16日撮影で25日に発売開始なんで
0: 。ブラックフライデ
1: ーとかのタイミングですね。そ,はい、そ
0: っかい、今一応インスターハージさんのリンク貼っときましたねと。とにかくまずはインスタフォローしていただいてたら、はい、分かりますよね。はい。はいではい、ぜひはい。というような感じで、11月25。かな、はい、?11 月25。もうあと2週間ぐらいか。ぜひぜひ皆さん見てみてください。はい。はい、ということで、じゃあ皆さん。お願いし
1: ます
0: 。はい。ハチさん、ありがとうございました。お忙しい中。あ
1: りがとうございました。は
0: い。また、みかんとか送ります。<笑>はい。失礼します。ありがとうございます。はい。皆さん、ありがとうございました。失礼します。